0: Tschüss neue, neue Helden, Helden. mit Jorik und Andi. <lacht> okay, steigen wir direkt ein. Heute geht es um Suicide Squad. The Suicide Squad. Ja, wichtiger Unterschied. Genau, wichtiger Unterschied. Ein Film von beiden ist von großer Qualität und Freude, der andere eher weniger. Ja. So mein Schauen Tipp wir mal, ob das, so ist. Schauen
1: mal. Ist das, ob das so ist. Ja, du
0: hast ja schon mal angedeutet, Na, ja. dass unsere Meinungen vielleicht ein bisschen auseinandergehen könnten. Mhm. Ich bin gespannt. Also meine These ist, weil ich finde ja
1: auf jeden Fall, lass uns mal ganz kurz über Suicide
0: Squad reden. Gehen wir noch mal ganz kurz zurück in das also Jahr 2016. Kurz. Ganz kurz, ja.
1: Dem habe ich 5 von 10 Punkten gegeben. Der hat einen 5,9 bei einem DB, hat einen 40er Meter-Score.
0: Mhm. ich würde dem 4 von 10 Punkten geben. Okay. Weil der visuell ja. doch so ein paar Momente hat und das Schauspiel ist ja auch wirklich nicht immer schlecht. So. Mhm. Und die Charaktere und sowas und die Grundprämisse ist alles noch irgendwie in Ordnung. Aber ich glaube, es ist
1: nicht der meist, also der schlecht bewertetste DC EU-Film. Ich guck gerade mal, mhm. mal
0: rein. Aber es war halt, das Problem bei mir war für den Film, ich habe es auch im Podcast öfter schon angesprochen, dass ich einfach so eine große Erwartungshaltung hatte nach den Trailern. Mhm. Und die Trailer und das Marketing damals auch echt stark waren und der Film mich halt einfach sehr enttäuscht hat. Also ich glaube, das war ja einer der Filme, von dem ich in meinem Leben bisher am meisten enttäuscht war. Und das ist halt ja. so ein bisschen das Problem. Aber es ist jetzt nicht der schlimmste Film, den ich je gesehen habe. <lacht> so, das kann man wirklich nicht sagen.
1: Ich meine, trügerisches Marketing Spielt vielleicht ja auch jetzt gleich noch eine Rolle.
0: Aber dazu später mehr. Das stimmt, <lacht> aber trügerisches Marketing muss auch nicht immer in einer Enttäuschung enden. Das stimmt. Ja, ja, das
1: stimmt. Ich meistens ist das Marketing trügerisch, was Trailer angeht. Ich, es tatsächlich scheint es mir der schlecht bewerteste Film dann doch zu sein. Auf einem zumindest. Echt so ein Batman wie Superman hat eine 6,4.
0: <lacht> Warum das denn? Ich glaube, hat seine viele sogar. doch noch ganz gut, ja.
1: Alter, Man of Steel hat eine 7?
0: <lacht> den magst du ja gar nicht, ne? Alter, also, der ist
1: so schlimm, weil der auch einfach gar kein, ist ja kein Film, ist ein Zustand.
0: <lacht> Aber ich glaube, äh, Henry Campbell hat einfach so ein gewisses Charisma irgendwie. Ja. Und ich glaube, die Leute mögen ihn einfach als Superman so.
1: Einfach eine 7,0. Das ist okay, krass. Das schockiert mich gerade. Habe ich bestimmt auch damals schockiert, als wir darüber gesprochen haben. <lacht> na
2: gut.
0: Ja. ja, spoilerfrei erstmal natürlich alles. Wir bleiben erstmal spoilerfrei und ähm, ich habe aber noch einen anderen Film gesehen, über den ich kurz sprechen würde. Unsere ja, letzte Podcastaufnahme liegt zwar noch keine 24 Stunden zurück. Das stimmt. Liegt <lacht> wahrscheinlich keine. Na, das Ende der letzten Podcast-Folge liegt ungefähr 12 Stunden zurück. Genau. Wir haben Fast and Furious 9 aufgenommen gestern Nacht. Von ja. ungefähr null bis halb drei und eben gerade nochmal unser Autoranking und jetzt sind wir direkt für euch wieder da, aber ich habe in der Zwischenzeit den Film Super geschaut aus dem Jahr 2010 und im Deutschen trägt er noch den Subtitel Super Shut Up Crime, ist wieder einer dieser Momente, wo es so einen englischen Untertitel dann noch im Deutschen gibt. <lacht> Ey, warte, ist es der Film, von dem du gestern noch geredet hattest nach unserer genau. Aufnahme? Ja, gestern, hast du den
1: gestern Nacht noch
0: geschaut? Gestern Nacht habe ich die erste Hälfte geschaut, heute Morgen die zweite <lacht> Hälfte. Es nice. ist ein Film von James Gunn, deswegen bin ich gestern drauf gekommen, weil Jorik und ich hatten uns nach der Fast and Furious Aufnahme noch drüber unterhalten, ob wir überhaupt was anderes von James Gunn kennen außer Guardians. Ja. Ja, und dann bin ich auf den Film gestoßen und habe mir den direkt angeschaut. Gibt es auf Amazon Prime, leider nur auf Deutsch. Was halt irgendwie den deutschen Subtitel Shut Up Crime noch ein bisschen bescheuerter macht, weil es ist sein Catchphrase Ach, in ja, diesem doch, Film. Ja doch,
1: ich kenne den Film auch.
0: Ja? Ja, natürlich. Hast du den gesehen?
1: Ja, ja, klar.
0: Ah, okay, krass. Ha
1: kanntest du den nicht, weil das war früher, das ist doch auch so ein bisschen in diese Richtung...
0: Ähm, Wie Kick-Ass und sowas. Ja, genau. genau. Ja. ja, ich kannte nur Kick-Ass tatsächlich. Mhm. Auf dem Blu-ray-Cover steht auch einfach drauf, besser als Kick-Ass. <lacht> nice. Ja, nee, wo
1: ich jetzt gerade gesehen hatte mit Elliot Page, ja, ja.
0: Genau. Ja, er geht halt auch so ein bisschen in die Richtung Superheldenfilme, Parodie. Ja. Aber ja, eher in die Richtung Kick-Ass, auch so ein bisschen in die Richtung Superhero-Movie. Genau, da wollte also, ich auch
1: gerade Super Bad movie und sowas. Die genau, Dinge.
0: wobei man halt sagen muss, Superhero-Movie verarscht ja eher noch so ein bisschen das Genre selbst und so mhm. film und so und wie Film mit Superhelden umgeht. Während der Film eher das Konzept von Superhelden überhaupt verarscht, mhm. aber ja auch wirklich eher wie Kick-Ass, auch nicht so sehr irgendwie wie Watchmen oder ähm, oder hier, wie heißt jetzt die Serie The Boys, die ja eher irgendwie auf so einer großflächigen Ebene das Thema Superhelden angeht, irgendwie auch in Bezug auf große gesellschaftliche Konstrukte und wo mhm. die Superhelden, auch wenn es irgendwie eine Parodie auf das Ganze ist, ja trotzdem Superkräfte haben. Aber er ist ja wirklich eher wie bei Kickers ist einfach nur ein Typ, der sich verkleidet und selbstjustiz begeht, quasi. Ja, ich erinnere ja, mich so dunkel. Ich habe den Film geschaut und ich muss sagen, ich fand ihn ziemlich geil. Also nice. es ist irgendwie, hier, wie heißt der? Rain Wilson ist so gut gecastet für diese Rolle. Also du musst dir vorstellen, es ist halt so ein relativ generischer Loser eigentlich, dem irgendwie nicht viel Gutes im Leben passiert ist. Er hat irgendwie so ein Job in irgendeinem so Imbiss als Koch, hat irgendwie ja. in der Schule, ist er so ein bisschen gemobbt worden, aber irgendwann hat er seine Frau gefunden und war halt mit ihr glücklich und die wird auf jeden Fall entführt von so einem Mafiosi-Typen mhm. oder verlässt ihn für diesen Mafiosi-Typen, ist nicht ganz klar, er geht davon okay. aus, dass sie entführt wird, die Polizei sagt was anderes. Wie das im Film ausgeht, könnt ihr euch anschauen, wenn ihr den Film noch nicht geschaut habt. Naja, jedenfalls beginnt er dann halt, ein Superheld zu werden, um seine Frau zu retten. Und generell, um sich gegen das Verbrechen in seiner Kleinstadt zu stellen. Und es mhm. ist halt, er hat halt keine Kräfte, er hat halt einfach nur sein rotes Kostüm und ist bewaffnet mit so einer Rohrzange. <lacht> Im Englischen heißt er auch Crimson Bolt, weil man da Bolt zu einer Rohrzange gesagt. <lacht> nice. Im Deutschen heißt er irgendwie der, der, der blutrote Blitz. Super <lacht> okay. seltsam, aber gut, der blutrote Blitz. Also, ähm,
1: der blutrote Blitz ist für mich jemand anderes. <lacht> ja. Mit Flash.
0: Flash, ja. Ja, auf jeden Fall begeht er halt Selbstjustiz und es ist halt so super drüber, wie er das macht und so. Also einmal schlägt er halt einen mit einer Rohrzange zusammen, weil er sich vordrängelt. Irgendwo. <lacht> <lacht> und er greift halt einfach echt nur Leute mit dieser Rohrzange an. <lacht> er ist halt auch nicht irgendwie besonders trainiert oder sowas. Man hat so ein bisschen Trainingsmontage, aber er wird jetzt nicht krass. Aber es ist einfach, ja, der Film ist super witzig an vielen Stellen. Ist halt dann oft auch ein bisschen trüber, auch was so praktische Effekte und sowas angeht. Aber er hat auch irgendwie sehr emotionale Momente so. Weil dieses Ding, dass er irgendwie so ein Loser ist, dem nicht viel Gutes im Leben passiert ist, das wird nicht immer nur für Comedy benutzt, sondern manchmal hat er halt auch so wirklich existenzielle Krisen, wo er sich so voll mhm. reinstürzt und das spielt dieser Rain Wilson auch richtig gut. Ja, sonst ist dabei, wie in jedem james Gunn film sein Bruder, Sean Gunn, <lacht> ja. Michael Rooker, auch wieder mit das dabei.
1: Ja, der ist ja im, im jetzt bei Suicide squad nicht dabei.
0: Doch, doch, der ist da auch dabei.
1: Naja, <lacht> der
0: ist nicht Geht so. Ja, Spoiler Alarm. <lacht> nee. ähm, ja, der ist mit dabei und der andere, der auch bei Suicide Squad und Guardians dabei ist, ich glaube Steve AG heißt der. Mhm. Ja, genau, der spielt spielte auch wieder mit. Ja, und Elliot Page. Damals noch Elliot, äh, nee, damals noch Alan Page. Ja. Genau.
1: Aber Alter, da sind ja Linda Catalini ist da mit, ja, die dabei, ist auch mit Nathan dabei. Fillion ist dabei.
0: Die haben aber beide eher, also Nathan Fillion schon ein bisschen größere Rolle, aber sie eher so einen kleinen Auftritt.
1: Ja. James Gunn selbst auch dabei. Ja,
0: er spielt auch mit. Er spielt halt so ein, also in dieser Welt gibt es so ein in dieser Welt fiktiven Superhelden, den er mhm. immer im Fernsehen sieht, der Hauptcharakter, und das ist so ein christlicher Superheld, der dazu da ist, so christliche Werte zu vermitteln. Und der kämpft gegen so einen Teufel <lacht> und der Teufel wird gespielt von James Gunn.
1: Nice. Demons Will.
0: Genau. Ja, das yeah. war der Film. Super, irgendwie krass, super krass, dass das an mir vorbeigegangen ist. Mhm. Ja, ist so ein Film, der halt auch ja, oft drüber ist, auch so ein bisschen ins Trashige abdriftet, aber den man halt auch gut abkulten kann. Also ich denke, ich werde den mir auf Blu-ray kaufen, um den nochmal im Englischen zu schauen. Weil mich das schon ein bisschen genervt hat, dass ich den nur auf Deutsch schauen konnte. Hm. Aber ja, war ein guter Film. Ich würde ihm sieben von zehn Punkten geben. Nice,
1: okay. Hm. Ja, ich hätte den jetzt eher in so eine, der Erinnerung nach, in, eine, in eher so einen ganz okay Film.
0: Ja, ja, ich glaube, der muss einem halt entweder gefallen und dann mitnehmen. Wenn ich dann, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass der jemandem gar nicht gefällt. Hm. So, aber James Gunn wollte da wohl irgendwie seit 2002 hat er da schon dran gearbeitet. Und es hat halt ewig gebraucht, bis er da die Gelder zusammen hatte und bis das released werden konnte. Mhm. Und dann kam halt im selben Jahr auch Kick-Ass raus. <lacht> das ist halt irgendwie schon ein bisschen bitter, wenn dann so zwei Filme mit so einer ähnlichen Prämisse rauskommen.
1: Ja, gibt kommt, gibt's ja manchmal, wo man dann auch so denkt, okay. aber manchmal ist es halt auch einfach
0: Zufall. Ja. Ja, Kick es ist ja dann auch doch so ein bisschen anders. so. Ja. Aber so. Viel ja, aber
1: dann, das weißt du ja im Endeffekt. Direkt, also vom Marketing genau. und sowas. Genau, das vom ist der Punkt. Opti vom Optischen.
0: Ja. ja, aber ich bin froh, ihn gesehen zu haben. Mhm. Ja, cool. Ja, und man sieht auch, wenn man jetzt den Vergleich zu Suicide Squad hat und auch Guardians, ne, wo James Gunn herkommt. Ja. Und wo sie seine Spleens liegen. Ja, deswegen war es ganz spannend, jetzt auch für die Folge den Film vorher nochmal zu sehen. Mhm. Ja, aber sonst habe ich in der Zwischenzeit keine Ahnung Also James Gunn gehört. aus
1: Missouri übrigens. Also. Mhm. <lacht>
0: St. Louis. St. Louis, Missouri. Jawohl, starten wir mit Suicide Squad. Ja? hast du noch einen Film gesehen?
1: Äh, seit gestern Abend. <lacht> <lacht> <Ja>, Außerweise <lacht> nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich hatte ja ähm, in der Fast Furious-Folge jetzt von noch ein paar Sachen geredet. Hm, nee, also klar, ich habe In The Heights zusammen mit dir geguckt.
0: Genau, aber das wird ja hier nochmal eine Extra-Folge bekommen.
1: Das gibt eine Extra-Folge, ja. Und ich habe aber Sau Bock. Ah, welchen Film wollte ich unbedingt gucken? Aber das tut jetzt nichts zur Sache, weil ich habe ihn ja noch nicht gesehen. <lacht>
2: hm,
0: ich habe Bock, ah, Money über All zu wollte sprechen. Ich ah, Moneyball.
1: Ah, ich habe ich hab Dings geguckt. Da ah, kann ich ein bisschen was... zu. Ich habe also noch, nicht, noch nicht fertig geguckt. Dritte Staffel, ähm, How to Say Drugs. Mhm. Strange. Strange. Also irgendwie auch wieder cool. Das ist halt irgendwie... Das ist ja eine ganz coole Serie, aber auch ganz strange Charaktere teilweise dabei irgendwie, die so plötzlich dazu geschrieben wurden, so
0: völlig sinnloserweise. Hm, Schaue ich vielleicht irgendwie. auch noch mal
1: rein? Ich bin gespannt, wie, es, wie sie es zu Ende erzählen. Ähm, ja, aber da gibt es jetzt auch nicht viel zu verlieren. Ja. Rüber. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich mir The Blue Lagoon alle vier Filme angucken
0: will. <lacht> da hatte ich mit dir schon drüber geredet. Ja, wir haben oder? drüber gesprochen. ja.
1: Ich kenne den Film von 2000, warte, ich muss noch mal gucken, von 2006, glaube ich, ist, ist ja einer der Filme.
0: Ja, oh, ich kenne nur Ausschnitte von dem Original, aber sonst kenne ich keinen.
1: Echt von dem, von dem aus den 40ern? Oder von dem... Bekannten? Nee, von aus dem 80ern. aus den 80ern, von dem bekannten. Ja, stimmt. Das ist ja auch schon ein Remake gewesen. Ja. Ja. Aber ich finde es halt genau deshalb so interessant. Genau, es gibt nämlich halt den Blue Lagoon-Film von 1949, der ja wahrscheinlich, also keine Ahnung, anders sein wird halt noch. 1949 ist das bestimmt alles noch nicht so. Da war's, wahrscheinlich war es damals vielleicht sogar schockierend. Nackte Leute, ich weiß nicht genau, oh, wie nackt. schon, ja. ja. Dann gab es
0: 1980... Da angestoßen drin.
1: The Blue Lagoon. <lacht> dann gab es 1991 Return to the Blue Lagoon. Und,
0: Und dann, dann, ja <lacht> stimmt, da haben wir drüber gesprochen. <lacht>
1: ja, Und Blue dann, wo, warte mal, wann ist denn jetzt Into the Blue übrigens Paul Walker, Jessica Alba, ist oder was anderes? Blue Lagoon, der nächste war 2006, glaube ich dann die sind auch alle echt nicht gut bewertet und der von 2012, the Blue Lagoon, the Awakening, 5,5 <lacht> bei IMDb. Aber an sich hat irgendwie eine ganz witzige Prämisse, eine ganz gute Idee halt, dass irgendwie so Teenager aus der westlichen Welt halt auf so einer Insel stranden. Ja. Es ist halt so die teenie variante von Castaway. <lacht> ja.
0: ja <lacht> Aber es ja, den ja den dann immer mal wieder solche Filme, die dann in die Richtung gehen. Ja. Ja, ist schon ganz cool von der Komödie. <lacht> ich
1: weiß gar nicht, warum es in Lost geht, ich habe das nicht gesehen.
0: Ja, auch uns Stranden auf einer Insel, aber mit nee. sehr vielen seltsamen Twists. Das Ende soll gut sein. Super gut. Fast so gut wie Game of Thrones.
1: Kennst du, das, kennst du Lost eigentlich? Hast du gesehen?
0: Nee, nie richtig gesehen. Ich kenne nur ja. den Gastauftritt von dem einen Lost-Darsteller in der einen How-Matter folge Nice. Ja. Reicht auch. <lacht>
1: Ja, nee, aber die Tatsache, dass es halt einen von 49, 80, 91, 2012 gibt, schon finde ich einfach interessant zu, zu vergleichen einfach.
0: Ja, ja da ist auch, auch mal viele Filmepochen, das sind durch die Filmgeschichte getingelt.
1: Mhm. Ey, das können wir mal im Winter machen. Wenn dann das Wetter schlecht wird, dann gucken wir uns mal Blue Lagoon an. Mhm. Okay, ja, Fast and, nee, Suicide Squad. Genau, kommen <lacht> das wir zu viele Filme Suicide Squad. Aber ja, sehr ja
0: schön. Alles vollgepackt. Das mhm. Suicide Squad, im Englischen, im Deutschen mit dem Untertitel Das Himmelsfahrtskommando. Echt? Nein. Oh. Achso. Hätte <lacht> <lacht> jetzt gedacht. Nee, jetzt, ähm, im, im Deutschen auch genau derselbe Titel. Ja, Erschien letzte Woche, 2021. Du hast ihn gestern erst ganz frisch gesehen.
1: Ja, genau, war gestern Abend im Kino.
0: Ja, ich war letzten Mittwoch, ja. War so eine kleine Preview bei uns. Mhm. Ja, Drehbuch geschrieben und Regie geführt hat James Gunn. Kennt man aus Filmen wie Super <lacht> und den beiden Guardians of the Galaxy-Film.
1: Womit natürlich Warner Brothers beworben hat.
0: <lacht> ja, das ja, es ist ja sowieso allein da schon die ganze Backstory, weil der Suicide Squad aus 2016 war ja von seiner Tonalität her quasi die DC-Antwort auf den Guardians-Erfolg bei Marvel. <lacht> Ja. Und dann wurde James Gunn kurzzeitig von Disney entlassen, wegen irgendwelcher Tweets, die er vor einigen Jahren mal veröffentlicht hat, mhm. weil er sich über Pädophilie lustig gemacht hat. Echt? Ja. Also er hat sich halt irgendwie über Pädophile lustig gemacht. so. Mhm. Und die Bekundung war dann, ja, dass man über solche Themen halt keine Scherze macht. Mhm. Und dann haben sie ihn von Disney entlassen, aber dann gab es ja diesen großen Aufschrei bei den Disney-Fans und so dass sie halt keine Lust auf Guardians haben, wenn das nicht James Gunn macht. Und ich kann das halt auch mhm. verstehen, weil halt James Gunn diese Guardians, wie man sie im Kino sieht, halt wirklich aus dem Boden gestampft hat. Das ist ja nicht so wie ja. bei Spider-Man oder Captain America oder Thor, dass es ungefähr so ist wie in den Comics, sondern diese Guardians aus den Comics sind ja wirklich ganz anders. Also es mhm. ist ja wirklich aus James Gunns Verstand dann so entstanden, dass sie so sind, wie sie jetzt im Kino sind. Und dass sie sich auch so einer Beliebtheit erfreuen. Die Comics waren ja eher weniger beliebt. Ja, also und
1: die Iron Man Story ein bisschen, oder?
0: Ja, bei Iron Man war es auch so, dass er halt nicht so beliebt war als Comic. Aber trotzdem ist die Figur und seine Origin in den Filmen noch relativ nah dran. Mhm. An, der, an der Comic. Aber, aber
1: ja, okay, war einfach nicht beliebt. Wie, ja. den,
0: wie sind denn die, die Guardians? Boah, ich habe hier tatsächlich gerade ein Comic liegen. Okay. <lacht> Was ich aus den, ähm, auf Ebay ersteigert habe, aber aus den 90ern. Also erstmal ist halt Jondu eine relativ große Rolle in den Guardians, auch einer von den guten. Mhm. Es ist halt so richtig Space Science Fiction mäßig. So Crude um, und Rocket sind da noch gar nicht so richtig feste Bestandteile. Star Lord sieht auch irgendwie komplett anders aus. Muss ich mal abchecken. Der, ja, musst du dir mal angucken. Also es ist wirklich ganz anders. Jondu hat auch irgendwie Pfeil und Bogen und dieses rote Teil was er auf dem Kopf hat ist halt so riesig groß. Also ist jetzt auch nicht wie in den Filmen diese elektronische Finne, die da drauf geschraubt ist, hm. sondern gehört halt zu seinem Alien-Spezies-Körper Ja, okay, dazu. so
1: wie mit Falken ja. zum Beispiel auch.
0: Genau, ja.
1: Als echten Falken, mehr ja. oder weniger. Also sieht halt echt, ist
0: echt eine ganz andere Nummer. So. Ja. ja, jedenfalls ist er dann ähm, zu, ja, hat er dann das Suicide Squad bekommen von Warner, von DC
1: hat der star oh. der Typ mit diesem Degen?
0: Ich glaube, star -Lord ist tatsächlich dieser kräftige Typ.
1: Aber ich habe auf jeden Fall hier einen starlord comic Es gibt ja wahrscheinlich auch da wieder verschiedene Varianten, mhm. wo er so ein schwarzes Kostüm hat mit so goldenen Elementen und dann so einem Degen in der Hand halt.
0: Ja, doch, ich glaube auch schon, ja. Aber ich glaube, diese Original-Guardians, ja, da ist dieser eine richtig kräftige, <lacht> der so fast schon viereckig ist irgendwie. Mhm. Ja, sehen auf jeden Fall abgespaced aus. Ja, ja, da ist mir leider ein Schnapper entgangen, ey. Die oh. ersten fünf Ausgaben aus den 60ern hm. hätte ich fast im guten Zustand auf Ebay für drei Euro ersteigert. Oh, Hat mir aber jemand für vier Euro weggeschnappt. Das war oh. super ärgerlich. Ja, ja naja. günstig, krass. ja. Um, ja, jedenfalls mal wieder von Guardians weg. <lacht> Stimmt, wir sind ja
1: beim Suicide Squad. <lacht> <lacht> <No. Shit. lacht> Hin zu Suicide Squad. Also. Um,
0: ja. James Gunn hat dann eben gesagt, dass er den Film macht für Warner, aber er hat ähm, als Voraussetzung gestellt, dass er relativ große kreative Freiheit haben möchte. Ja. Und die haben sie ihm auch eingeräumt. Hm. Was ja normalerweise nicht so selbstverständlich ist für Warner und ihren Umgang mit dc ja, ja und dann hat James Gunn das auf jeden Fall gemacht. Und diese Freiheit hat er sich auch auf jeden Fall genommen. Gerade Sie sind halt
1: in so einem ganz seltsamen Sta Stadium gerade, finde ich.
0: Mhm. Mit ihrer, <lacht> ihrer DC-Welt.
1: Ja, das Extended Universe funktioniert ja nicht so richtig gut. Ab und zu mal wieder besser. Also dann Wonder ja. Woman, der erste war ja ganz gut. Der zweite... Sich hat auch seine Fans, war halt auch so seine Schwierigkeiten, aber jetzt nicht vom, von der Story unbedingt insgesamt so, Da haben wir einen Podcast drüber gemacht, hört da gerne rein. Genau. Ähm, dann hat Joker als Standalone-Film super gut funktioniert. Naja. Und immer die Filme, die so ein bisschen einzelner dastehen, funktionieren halt gut. Ich meine gut, in der Vergangenheit auch die Nolan-Trilogie und sowas, aber das war ja also damit jetzt noch gar nichts zu tun.
0: Genau. Ja, das ist halt so ein bisschen das Ding irgendwie. Oft haben sie ja jetzt auch gesagt, dann nach Justice League und sowas, dass es generell mit dem DCEU erstmal vorbei ist. Ja, Aber genau. trotzdem hängen ja Filme wie Wonder Woman mit dem DCEU zusammen, weil es zwar irgendwie ein eigenständiger Film ist, wo auch dann kaum andere Charaktere auftauchen. Aber ähm, Wonder Woman hat ja trotzdem die Vorgeschichte, die sie im DCEU erlebt hat. Und es ähnlich ist es ja jetzt bei Suicide Squad auch wieder. Ja, also es, oder es Birds war, of Prey. Genau. Es ist zwar irgendwie ein, ein Soft-Reboot von Suicide Squad aus 2016, aber trotzdem existiert, glaube ich, in diesem Universum von The Suicide Squad noch Suicide Squad aus ja, ja, 2016 also, als Vorgänger. Und auch gerade die Geschichte von Harley Quinn in Birds of Prey, die findet ja da in dem Film auch noch Anklang. Also ja. es ist ja schon trotzdem noch die Fortsetzung davon, auch Setzt wenn sich vieles auf jeden Fall fort, ja. genau, verändert und ausgetauscht wird. Aber es spielt immer noch im Rahmen dieses DCEUs. Das war übrigens auch eine kreative Freiheit, die James Gunn nicht eingeräumt wurde. Eigentlich wollte er als Gegner für seine Suicide Squad ähm, einen bösen Superman, ah, okay. der von was Bösem irgendwie kontrolliert wurde. würde. immer
1: dann wäre der Film direkt ein Punkt besser gewesen.
0: <lacht> oh, der der, der Bösewicht, den man am Ende sieht, ist doch auch schön. Ja, okay. Den sieht man ja auch schon im Trailer, kann man ja ansprechen. Echt? Ja. Also man weiß schon aus dem Trailer geht schon hervor dass sie gegen Starro kämpfen und das ist tatsächlich ist der Star erste heißt der Starro im deutschen der heißt die, die Figur heißt Starro also mhm. die, die Comicfigur auf der der große Seestern basiert
1: Ah okay weil die sagen im, im, im Film sind immer nur Starfish gesagt
0: aber was ist Starro the Conqueror
1: Ah oder und ich habs im, irgendwie
0: nicht im deutschen sagen sie auch der Eroberer auf jeden Fall mit dazu Genau, und das ist der erste Gegner in einem ah. Justice League Comic. Kannst du mal googeln, oder könnt ihr lieben Zuhörer auch mal googeln, Justice League of America okay. Comics, das ist der erste Gegner, gegen den sie kämpfen. Hm, okay. Spannend.
1: Ja, ja komme ich dann später noch zu. Ähm, auf jeden Fall, ja, ich finde, das eigentlich ganz gut, dass es so, also die Standalone-Sachen sind ja cool, mhm. bei Joker ist ja irgendwie auch noch nicht so ganz klar, ob es eine Fortsetzung geben wird, ne? Ja. Weil er ist ja dann erst der Joker geworden. so Das wäre das fand ich ja damals ein bisschen schade, dass der Joker-Film eigentlich nicht wirklich der Joker-Film war. Mm. Und das ist halt jetzt so auch irgendwie so dass Batman ist ja auch noch die Frage, was passiert mit Batman? Genau. Wie, inwiefern wird das ähm, mit verknüpft sein? Aber das finde ich irgendwie schon also Standalone-Filme sind auch okay. Also wenn der jetzt einfach nur, ich dachte auch ursprünglich dass es ein Standalone-Film ist, mit dem zweiten Trailer hat man dann gesehen, dass es doch nicht so ist. Mhm. Und gut, ja, also mit, klar, Margot Robbie als Harley Quinn, aber das hätte man ja auch noch standalone trotzdem auch sie besetzen können. Genau, aber wer die anderen, ja noch, die halt so
0: dabei sind. Ja, Viola Davis.
1: Ja, Joel Kinnemann.
0: Kinnemann, genau. Ja.
1: Aber ja, also das ist halt nur quasi auch da drin spielt. Das ist ja im MCU auch so gewesen, anfangs. Ne? Also ja. so ein Tor. Hat auch in der Timeline gespielt, hat er jetzt aber erstmal gar nichts mit einem Iron Man Film zum Beispiel zu tun. Genau. Und so ist das ja jetzt hier ungefähr auch. Also ja. eigentlich so eine ganz gute Lösung, finde ich.
0: Ja, fand ich auch gut gemacht, ja. wie sie erstmal damit umgegangen sind. Ja, weil so ein hartes Reboot hätte ich auch irgendwie ein bisschen fies gefunden.
1: Wenn es komplett nochmal, ja, weil man den anderen Film ja dann quasi so ja. egalisiert hätte.
0: Ja. Ich finde, wie gesagt, auch gar nicht so schlimm. Also Ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall
1: Filme, die ich schlechter finde aus dem DCU.
0: Ja. ja. Ich weiß nicht, ob es vielleicht gibt es Filme, die ich objektiv schlechter finde, aber der hat mich wirklich Emotional. am meisten enttäuscht. So. Ja. ja.
1: Was ich auf jeden Fall nice fand, als ich gestern im Kino war, die Leute rechts neben mir, die waren so richtige... Richtige Fans auch, also auch so Kinofans irgendwie, die haben mhm. dann auch sich so über die Sitzplätze unterhalten und haben auch genau das bemängelt, was sich an dem Kinosaal auch bemängelt hatte. Ich glaube, das glaube ich, in der Fast and Furious 9-Folge auch schon erwähnt, genau. dass die D-Box-Sitze nicht vergeben werden und die besten Plätze ja. im Kino quasi wegnehmen.
0: Das ist halt echt nervig, ja. Es
1: mhm. war schon irgendwie ein ganz geiles Klientel und die Leute hatten dann halt auf jeden Fall auch alle Bock und auch alle Spaß im Kino. Das ja. war schon irgendwie ganz cool. Am Ende hat einer applaudiert, so ein bisschen unangenehm, aber... Echt?
0: Boah, das finde ich immer super seltsam. So
1: strange, ne?
0: Mann. Also ich meine, ja. so bei einem großen Event, also bei Star Wars war es ja bis jetzt immer so. Echt? Ja.
1: Ich finde halt, wenn jemand da ist, dem du es zu applaudieren kannst, okay, aber...
0: Ja, ich finde es super seltsam.
1: Also da müsstest du immer dem Filmvorführer oder der Filmvorführerin applaudieren.
0: Echt? Ich applaudiere auch zu Hause, wenn ich im Radio einen guten Song höre. <lacht>
1: jawohl uh, <yes. lacht> ja, ja ja, wer ist denn alles dabei? also wir haben James Gunn, genau haben wir ja schon gesagt hat den Film gemacht, Margot Robbie als Harley Quinn ist dabei Adris Elba ist dabei als Bloodsport,
0: Bloodsport ja. John Nicht Cena Bloodshot als Peacemaker muss man ja auch noch dazu sagen bei Adris Elba er sollte mhm. ja erst in die Rolle von Bloodshot schlüpfen und Will Smith quasi ablösen mhm. aber dann wollten ja sie ja sich hat. die Möglichkeit doch offen lassen ähm Will Smith für spätere Fortsetzungen vielleicht doch noch zurückzuholen in seiner Rolle. Und deswegen ähm, ist Bloodsport ähnlich zu Bloodshot. Ja, ja. deutliche Ähnlichkeiten <lacht> zu erkennen. <lacht> quasi genau. gleicher
1: Background. Es ist, ja. auch, es ist einfach die gleiche, gleiche Figur ungefähr.
0: Ja, im Prinzip ja. schon. Hätte genauso gut mit Bloodshot funktioniert, alles in ja. dem Film. Ja. Genau, ja. ja
1: äh, kenne man das wieder als Rick Flag dabei? Genau. Viola Davis. Irgendwie... Viola Davis wieder, Amanda Waller, die das Ganze ja so am ehesten auch zusammenhält noch um diese EU, auch was genau. die Superman- und Batman-Nummern angeht. Ja. Ähm, wer ist noch wichtig? Sean Gunn. Gut, kommt nicht ganz so viel vor.
0: Genau, Sylvester Stallone. Sylvester Stallone. Stimme, Stimme. für King ja. Shark oder Nanawi. <lacht> ähm, ja, wer noch? Ähm, Volker Dortmund, David... Das Melchion, michael ja. ja. Und Daniela Malkior als Ratcatcher 2. Ratcatcher 2. <lacht> und was ja, ich geil finde so im, im Cast,
1: ja. mhm. die Bradley Baker spielt ja die, oh, es spricht Sebastian, die Ratte von ihr. Mhm. Also wer sie nicht kennt, sie kann halt so mit Ratten ähnlich ja, kommunizieren. Ja, die aber, -Man für
0: Ratten. Ja, genau. Und
1: es gibt zwei Ratten, die gecastet sind anscheinend. Jaws und Chris <lacht> Brad.
0: Leute, warte mal, ist das ein Gag? Crisp Rat? Wir haben die Ratte einfach Crisp Rat genannt.
1: <lacht> Stark. Alter, aber ist es ein Gag? Das waren noch niemals echte Ratten, oder? Wer weiß, vielleicht schon.
0: Boah, kann sein, ja.
1: Crisp Rat, Alter, wie genial.
0: Nicht schlecht. Ja, hat ja auch schon mit James Gunn zusammengearbeitet. Crisp Rat, ja. Red. ja. Guter Typ, James Gunn.
1: Und natürlich die wichtigste Rolle, fand ich, Mhm. Uh, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo der ist. In dieser endlos langen. Ah, Peter Cap Capaldi natürlich noch als Thinker. Genau. Das ist einfach der äh, Doctor Who, habe ich
0: gesehen. Ja. Michael der Rooker auch mehr äh, oder weniger äh, dabei.
1: Ja, das ist halt so. Es sind so ein paar Leute mehr oder weniger dabei. Es ist jetzt so ein meiner Spoiler, aber nicht so wirklich. Nathan Fillion ist auch, taucht auch auf. Lula genau. Borg taucht auf. Ja. Jay Courtney als Captain Boomerang taucht auch wieder auf.
0: Genau. Steve Agee taucht auf. Einmal ja. als er selbst im Team von Amanda Waller und einmal spielt er auch den Motion-Capture-Suit für King Shark. Mhm. Nicht und als er selbst. Er spielt schon eine Rolle. Ja, aber in seinem eigentlichen Aussehen. Ja. Ja. Nicht als Hai. <lacht> ja, und Shin genauso eine Rolle ist er im Motion-Capture-Anzug. Als Weasel. Ja. Und einmal Kalenderman.
1: Kalenderman. Ganz äh, generell eine geile Sache, können wir gerade mal kurz abhaken. Ich fand es geil, dass ganz viele kleine, also man ist ja am Anfang im Gefängnis, mhm. dass so ganz viele kleine Charaktere auftauchten, die ja vielleicht auch irgendwann nochmal vorkommen, weil zum Beispiel kam ja auch Kaleidoscope vor.
0: Genau, ja.
1: Keine Ahnung, wer genau sie ist, aber sie sieht cool aus.
0: Ja, es ist halt generell ziemlich cool, weil alle so kleinen Rollen, die halt auch so auftauchen, echt alle auch irgendwie Namen haben und aus Comics stammen.
1: Naja, genau. Also es ist halt echt. Das ist halt mal wieder ähnlich wie Birds of Prey, eine
0: geile Comicbuchverfilmung, richtig gewesen. Also. Ja, definitiv. Das kann man vorab sagen. Ja. Ich auch später nochmal ein bisschen drauf eingehen bei der Kameraarbeit. Mhm. Ja, aber ja, ne. auf jeden Fall. Man merkt halt, wie bei den Guardians-Filmen auch schon, dass halt James Gunn großer Comic-Liebhaber ist. Mhm. Der halt höchstwahrscheinlich mit den ganzen Comics auch irgendwie so ein bisschen aufgewachsen ist.
1: Hat auf jeden Fall Ahnung.
0: Ja, der hat Ahnung und auch wirklich irgendwie Liebe dafür. Mhm. Ja. Ja, und das freut mich dann auch für ihn, dass er dann sowas umsetzen kann. Und darf. Ja,
1: Taika ist auch kurz dabei. Da war ich ein bisschen enttäuscht, weil der halt im Vorspann steht und dann wirklich eine sehr, sehr kleine Rolle hat, aber... Genau,
0: ja, bei mir war es ja, ja ein bisschen umgekehrt, mhm. weil ich es im Vorschau irgendwie überlesen habe, dass er dabei ist und für mich war dann die kleine Rolle, die kleine Cameo-Auftritt ja schon fast eher eine Überraschung. Dann ja. fand ich es ganz cool, ja.
1: Auf jeden Fall ganz cool. Ja, ich muss sagen, also als der Film dann losging im Kino, ich war schon äh, so die erste halbe Stunde, war ich schon echt sau dabei. Da habe ich gedacht, nice, Achterbahnfahrt, dafür gehe ich ins Kino. Das, das mhm. fängt schon sehr, sehr geil an, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist halt irgendwie gleich viel los. Es ja. ist gleich Spektakel, es ist gleich bombastisch.
1: Ich fand's nice, dass sie halt, der Film fängt da quasi direkt an, also der Suicide Squad oder das Prinzip Suicide Squad wird ja nicht mehr so krass erklärt, wie es jetzt beim, beim ersten Teil, äh, oder beim ersten Suicide Squad der Film ist, der Fall ist, genau. dass quasi äh, Viola Davis Rolle, wie heißt noch nochmal, Amanda Waller, oder Amanda Waller ja quasi zu den Bösen halt hingeht und denen erklärt, so, passt auf, ihr könnt für die Regierung arbeiten, dann kriegt ihr das und das und das und wenn ihr es nicht macht, dann sterbt ihr halt. <lacht> genau. ja, oder weniger. Es wurde alles so ein bisschen schneller abgehandelt, so das fand ich ganz gut. Ja, es wurde halt wird kurz halt
0: ganz schnell angesprochen, ja. dass die Leute, die den anderen ersten Teil nicht kennen, das halt auch noch irgendwie mitbekommen im Kino. Mhm. Ja, aber es wird halt echt nicht viel drauf eingegangen.
1: Und dann ist man ja halt direkt in der Action drin, ne? Also es geht in dem Fall, in diesem Film geht es darum, dass der Suicide Squad eine... Eine Insel, also auf einer Insel landet, nämlich genau. Corto Maltese. Ich weiß gar nicht, wo die genau liegt. Hast du
0: das? Weißt du das noch? Nee, das aber das auf jeden ist ja sowas so so Mittelamerikanisches. Ja, schon
1: so, ne? Ja. ja. Müsste Mittelamerika sein in die ja. Richtung.
0: Ja, so Und vergleichbar dort. mit sowas wie Kuba oder so.
1: Ach, ja, genau. Ne? Da ist halt auch irgendwie eine ne autoritäre Regierung dort. Genau mit dem Ziel, dass sie da so, eine, so einen Standort einfach zerstören sollen, ne? genau. So ein Militärstützpunkt, ja. der früher mal den Nazis gehört hat und dann übernommen wurde und in, in diesem Standort spielen sich mysteriöse Experimente ab. Genau. Vom besagten Thinker.
0: Ja. ja. Und da werden sie hingeschickt, diese Verbrecher und Monster und Antihelden. Genau. Und im Endeffekt geht halt dann zwei Stunden lang geballert und sich
1: geklopft. Ja, dann geht's
0: los, dann beginnt die Mission. <lacht> ja. Ja, so genau über die Handlung sprechen, müssen wir eigentlich dann auch schon zum Spoiler-Teil kommen. Deswegen würde ich erstmal eigentlich so auf den Rest eingehen.
1: Ja, die Handlung ist ja auch gar nicht so wichtig. Also ich finde, glaube die, ich, die, die entscheidenden Punkte bei dem Film sind jetzt nicht unbedingt die Handlung. Ja. Über die man sprechen müsste. Ja, es war halt klar schon irgendwie vom Anfang an, vom, vom Marketing her, dass es ein deutlich comichafterer Film wird. Ähnlich wie es ja auch schon bei, bei Birds of Prey war. Ich glaube, da war es mir am Anfang noch nicht so klar. Aber mhm. der Film ist ja auf jeden Fall ein bisschen ja, abstrakter und irgendwie so ein bisschen lockerer. Und das hast du halt jetzt hier James Gunn echt sehr gut umgesetzt, finde ich. Also der Film nimmt sich genau. ja also echt gar nicht ernst. Da passieren halt bescheuerte Sachen so und man kann es halt auch easy hinnehmen. Also weil es halt ist ein Comic. Ja. Also kann halt alles passieren.
0: Alles, <lacht> Alex, ja, es ist halt Comic auf die Leinwand gebracht. Aber ja. ein ähnliches Marketing hatten die halt auch schon beim original Suicide halt squad versucht. So mhm. ein bisschen, was die Farben und sowas angeht. Aber da ist es halt nicht so gelungen. Ja. Da war der Film halt selbst dann irgendwie doch relativ generisch von der Inszenierung mhm. und seltsam zerschnitten.
1: ja. Ja, ich muss halt sagen, also was der Film versucht, also was ich mir gedacht hatte erstmal, auch als der erste Trailer rauskam, war halt, ich dachte ja, wie gesagt, dass es vielleicht Standalone ist und ich dachte, das wird halt wirklich so ein, eine Achterbahnfahrt im Prinzip. Ist eigentlich völlig egal, was da passiert, eine richtige Story muss es gar nicht geben, es ist einfach irgendwie witzig, sieht alles cool aus, es sind sehr abgefahrene Ideen und sowas. Und dann kam der, der zweite Trailer raus und da hat man schon gesehen, okay, es wird doch irgendwie ein zu einer Story verknüpft die wohl auch halt in dem DCEU spielt, da habe ich schon gedacht, hm, ob das so gut geht, weil ich gedacht habe, nee, das brauche ich eigentlich für diesen Film gar nicht. Also es soll mhm. für mich möglichst banal sein und Hauptsache die Optik stimmt, die Musik stimmt, die Action stimmt irgendwie und das ist halt witzig anzusehen und unterhält mich einfach. Mhm. Und das hat ja der alte Suicide Squad quasi, also der hat ja quasi eher versucht, wirklich eine, ernste Story aufzubauen und ich finde teilweise auch geschafft, dass diese Ernsthaftigkeit ein bisschen mehr raus... Äh, Echt? Also, Boah, ich finde genau. das
0: gar nicht gelungen, dem Ersten. Also ich... Es gibt so vielleicht noch Bloodshot als Charakter.
1: Ja, aber vor allem eher, ja. Das, also ne, ja. Es gibt ja diese Szene im Ersten, wo sie dann irgendwie in diese Bar gehen, wo sich das Team dann irgendwie so entscheidet, sie haben eigentlich gar keine Lust mehr drauf und... Genau. Aber da hast du schon...
0: Ja, das Ding ist halt, das ist halt so versucht und nicht gekonnt, weil also beziehungsweise eigentlich gab es viel mehr Szenen, die diese Charakter aufgebaut haben, die mhm. dann aber rausgeschnitten wurden zugunsten von Action. Und das ist halt super schade, weil du dann halt echt fast nur diese Szenen in der Bar hast, wo sie sich kurz austauschen. Ja, das stimmt schon. So, und das also der ist, ja, ist aber auf
1: jeden Fall ist mehr in diese Richtung gegangen und mhm. okay vielleicht auch gescheitert. Ich finde aber halt, dass der Film wollte ja eher in diese Richtung gehen, das Ganze halt funny und locker zu machen. Und das, finde ich, hat er aber auch nicht wirklich geschafft, weil es eben dann diese Story gibt, die da so ein bisschen reingrätscht. Boah, fandst und, du dich? Also, der war schon super der war schon super witzig, der Film. so Der hat auch auf jeden Fall sau Spaß gemacht. Aber ich fand halt, diese Story, die dann da noch dazu kam, hat alles so ein bisschen gebremst die ganze Zeit, wo ich so am Ende halt, und das muss ich schon sagen, die letzte halbe Stunde, generisch as fuck. Also fand ich halt super, ja, war, also war gut so, aber dafür, dass ich halt gedacht habe, das wird so ein Feuerwerk von abgefahrenen Sachen irgendwie und das hatte ich halt am Ende gar nicht mehr. So wie der Film irgendwie gestartet ist, da war ich so richtig dabei und am Ende war mir wirklich so ein bisschen langweilig, wo ich gesagt habe, naja,
0: ja. das Ding ist, halt ist, also der, so der finale Kampf, so nur vom Aufbau her, folgt halt schon so ziemlich stark so eine Formel. Mhm. Aber ich finde, wie er optisch umgesetzt ist, war schon wieder was Besonderes.
1: Fand ich aber hinten raus auch nicht mehr. Also, so optisch, die letzten 45 Minuten oder letzte halbe Stunde war auch ja alles relativ. Ja, so. Ja, irgendwie so ganz okay.
0: Ja, ich fand, es war schon mehr als ganz okay. Also, es war jetzt nicht äh, Meisterwerkhaft. Hm, ja. Aber ich war schon so über das Mittelmaß von Superheldenfilmen hinaus.
1: Okay, krass, ja. Nee, fand ich nicht. Aber da können wir gleich noch mal uns gegenseitig erklären, was wir da genau meinen. Mhm. Aber das fand ich schon so ein bisschen Also da, dahingehend war natürlich meine Erwartung relativ hoch. Es, also ich, Eigentlich habe ich gar nichts erwartet. Ich habe einfach nur gedacht, der Film soll mich unterhalten. Und ich wurde im Kino definitiv unterhalten. Das ist auf jeden Fall auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich den Film dann doch emotional ein bisschen besser finde, als vielleicht so von meinen Wertungen auf dem Papier her. Weil ich hatte einfach eine gute Zeit. Ich habe sehr viel gelacht. Es hat schon Spaß gemacht. Aber irgendwie hatte ich dann doch schon so ein bisschen gehofft, dass es vielleicht noch abgefahrener wäre. Und vielleicht, wenn James Gunn wirklich den Film alleine gemacht hätte, wäre das auch zustande gekommen. Also einen bösen Superman hätte ich mir tausendmal lieber gewünscht halt, halt als einen Starfish. Was so ein bisschen austauschbar für mich war, auch als großer große Antagonist. Beziehungsweise ja, halt auch andere Charaktere. Ich würde auf den Charakter
0: Starfish später nochmal eingehen, im Spoilerteil, ja. weil ich da nicht zu viel wegnehmen will. An mhm. dem hat mich auch ein bisschen was gestört.
1: Ja. ja, und auch irgendwie so, also es gibt so ein paar Rollen, die mich da einfach auch, auch der Thinker ist ja irgendwie eine coole Person, ich wusste gar nichts über ihn, ich weiß auch gar nicht so viel über ihn, aber da hatte ich auch das Gefühl, dass das so ein bisschen austauschbar war, seine Rolle, dass das so auch eine andere Figur hätte sein können und nicht irgendwie so eine vermeintlich ja. coole äh, Figur.
0: Ja, das auf ich jeden Fall. Fall, aber, also ich fand's halt cool, aber ich will da eigentlich jetzt das wirklich vom Spoiler-Teil mhm. ungern vorwegnehmen so. Ja. Ja, Aber ich finde es cool, dass das Finale eigentlich auf was anderes hinausgelaufen ist. Und das geht ein bisschen Hand in Hand mit der Sache, dass ich finde, dass der Film das geschafft hat, was der erste Suicide Squad versucht hat. Mhm. Nämlich, dass du irgendwie warm geworden bist mit den Charakteren. Und dass sich auch ja. so ein bisschen so eine, ja, etwas so Zwischenmenschliches zwischen den verschiedenen Antihelden in dem Film aufgebaut hat. Und ich mhm. finde, das kann James Gunn einfach richtig gut also ich finde, in Guardians ist es ihm noch ein bisschen besser gelungen, um da den wiederholten Vergleich zu ziehen, weil du da ja dann richtig schon so eine Familie hast nach dem ja. zweiten Teil, mhm. die halt irgendwie im ersten Teil schon aufgebaut wurde mit ihren jeweiligen Charaktermerkmalen und mit der Chemie zwischen den Figuren und dann hast du da im zweiten Teil mitgearbeitet und das Ganze noch ein bisschen vertieft. und Genau, ja, geht ja
1: eh mehr in die Tiefe jetzt als auch der Suicide Squad von Anfang an. Also. Genau.
0: Und hier, finde ich, hat James Gunn das auch schon ziemlich gut gemacht. Also ich mag die Charaktere, die man jetzt viel gesehen hat, dann alle doch schon ziemlich gerne. Hm. Und ich würde mich da auch auf mehr freuen. So. Also ich würde sagen, insgesamt mag ich die Guardians so als superhelden ensemble noch ein bisschen lieber. Mhm. Aber wenn da jetzt noch mehr kommen würde mit diesen Figuren, die man jetzt ähm, kennengelernt hat, bin ich auf jeden Fall nicht abgeneigt.
1: Ja, ich muss sagen, ich fand so im Prinzip, ja, also ich glaube auch, um das einzuordnen, ich bin jetzt auch nicht so ein riesen Guardians-Fan. Ich glaube, die magst du auch mehr, sich
0: oh ja, ich glaube, das sind meine Lieblingsreihe aus dem MCU. Ja.
1: Und gerade den zweiten mochte ich ja echt eigentlich gar nicht so gerne. Aber ich mochte auch hier die meisten Charaktere auch gar nicht so gerne. Also gut, von dem Zwischenmenschlichen irgendwie schon, aber auch alleine von denen, was die so ausmacht und so. Also das Gesamtpaket. Klar, Harley ist super, finde ich. Polkadot Man finde ich irgendwie an sich auch geil, auch so diese Chemie zwischen Eidos zwischen Elba und John Cena, das ist halt witzig, geht aber ja jetzt auch nicht so in die Tiefe. Da war dann Dings verstärkt, die, ähm
0: Red Catcher
1: Red Catcher 2. Äh,
0: ich fand, sie war auch echt so das Herz dieser Truppe. Ja, Ich finde sie hat auch irgendwie am meisten Chemie mit allen, fast schon, so.
1: Ja. Und dafür, dass sie so aus dem Nichts kam oder jetzt neu in diesem, in die, also als erstes aufgetaucht ist, das hat schon ganz gut funktioniert.
0: Ja, ich glaube, sie ist auch so von denen meine Lieblingsfigur, denke ich mm. mal. Sie hat halt auch dieses, ne hat halt ein bisschen Beziehung so zu jedem irgendwie, auch zu King Shark und auch zu Polka Dot Man, ja. und auch zu denen, die die anderen eher abstoßend finden. Sie hat halt einfach Herz als Figur. So. Ja.
1: ja, braucht das man in der Gruppe halt auf jeden Fall. Ja. Ja. Es ist ja auch, auch ähm, Rick Flag fand ich da sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob ich den in dem ersten Film auch so der geil fand. Der war halt irgendwie. im ersten
0: Film so super generisch. Halt so dieser äh, US-Kernel.
1: Ja, der hat halt gar keine Tiefe. Der war halt auch ja. noch nicht so richtig Teil der Truppe. Ich meine, vor allem im ersten Teil des ersten Films ist er ja wirklich auch noch das gegen ist ein, die. Ja, so. Er
0: ist halt quasi der, der denen den Auftrag gibt und guckt, dass die das irgendwie ausführen. Ja. Und hier ist er ja voll dabei. Ja.
1: Genau. Ja, und dadurch, dass
0: er auch nicht nur dieses Militäroutfit anhat, sondern auch so ein bisschen was Grelleres und so, was so ein bisschen mehr zu der Truppe dann auch passt, fügt er sich da auch besser ein.
1: Ja, ich habe hab ja mal eine Aufzählung gemacht von, weil da komme ich gleich nochmal zu, 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 zu diesem Marketingpunkt, aber ich habe ihn auch quasi mit als Superheld oder halt Superbösewicht oder bö, wie auch immer, wie, wie nennt man die? Ja, das ist Aber die also. nennen sich ja selber auch Superheroes ein bisschen, also ja. da habe ich aber jetzt auch so ein bisschen mitgezählt sind sie ja auch im Endeffekt. Hat er ja schon. Ja. Ich war froh, ja. dass Viola Davis nicht so gefeatured wurde. Ich, ich glaube, das ist was Persönliches. Ich glaube, ich mag Viola Davis einfach nicht.
0: Also ich mochte die im ersten Wenn. Suicide Squad nicht, mhm. weil sie da so dieser möchte gern Nick Fury irgendwie schon fast war. Also generell vorher im DCU. Mhm. Aber ich finde, sie haben sie in dem Teil ziemlich gut inszeniert. Also das Schauspiel fand ich okay, aber ich finde so, wie sie dargestellt haben und was sie gemacht haben, haben sie relativ gut rübergebracht, was sie mit der Rolle auch sagen wollen. Aber dazu dann im Spoiler-Teil auch ja. gleich nochmal mehr. Sie ist
1: halt sau unsympathisch, muss sie halt auch sein, aber irgendwie war ja. ich trotzdem vor, dass sie nicht zu viel, also sie kommt ja im ersten Teil viel mehr vor, als jetzt in dem.
0: Ja, ja, sie kommt super unsympathisch rüber, aber halt auch intentional, ne?
1: Ja, ja klar, aber irgendwie habe ich da trotzdem keinen Bock drauf. <lacht> oh. so, ja, ich finde auch das, ich fand, was halt auch deutlich geiler ist, ist der Flair, so vom, vom ne, die sind halt irgendwie in dieser südländischen Insel. Mhm. Aber auch da fand ich wieder relativ wenig draus gemacht. So, man ist halt, okay, man ist halt viel im Urwald, sowas, aber dann auch später so alles rund um diese Auto, Autokrat, autokratische.
0: Ja, also diese ja,
1: Militärregierung genau. halt oder Militär, Militärdiktatur, die ja auch eine Rolle spielt, die ja auch als Antagonist da funktioniert, fand ich irgendwie auch geil. Auch so dieses Gebäude, wo ja. dann auch mehrere Szenen sind, ist schon ganz cool. Aber insgesamt fand ich dann dass man so aus dem Setting noch ein bisschen mehr auch optisch einfach rausholen hätte können.
0: Boah, das ich finde aber, spannender. sie haben so dieses Insel-Diktatur, diesen Vibe gut rübergebracht irgendwie. Ja, ich aber finde, noch das ist so, alles, was es braucht da bei so einem Film.
1: Ja, ich hätte mir da irgendwie noch ein bisschen mehr, weil es war dann auch irgendwie relativ grau viel oder noch ein bisschen mehr auf der Straße des Leben, aber vielleicht hätte es auch nicht gepasst, keine Ahnung, aber
0: ja, Grau war es dann halt ab dem Punkt, wo sie bei dieser ehemaligen Nazi-Anlage da waren. Ne? Äh. Aber was für eine andere Farbe sollten die Nazis halt auch haben, <lacht> als so ein graues, großes Bunkerding. <lacht> so.
1: Ja, es war jetzt nicht nur das Bunkerding. Aber irgendwie fand ich einfach, das war so ein ja, bisschen. Fand, fand auch...
0: ging es. Halt. Also abgesehen von dem Bunker war das eigentlich ja alles relativ grell und so. Der Palast und sowas. Ja, bin keine Ahnung,
1: gern. vielleicht bin ich auch zu sehr noch. Ähm voreingenommen von, vom Anfang von einem 8. First and Furious Film, so weißt du, da war der Vibe halt mega geil. Ich meine, klar, ist ein ganz anderer Film, ist was ganz anderes. Ja. Aber das ist ja jetzt auch wieder so ein, der Film ist ja so ein Spaßfilm mehr gewesen. Also ich finde, das hätte man da auch noch mehr...
0: Ja, aber ich fand es so mit diesen Kuba-Vibes schon relativ vergleichbar zum 8. First and Furious.
1: Echt? Nee, es kam bei mir nicht so. Also vielleicht erinnert, vielleicht habe ich es auch sofort vergessen, aber jetzt, wenn ich so drüber nachdenke fand ich es nicht so. Ich fand es halt auch schade, weil diese ganze das fand ich aber das also da musst du mir zustimmen, diese ganze Geschichte mit diesen Widerstandskämpfern und auch, ne? Ja. Das hätte man schon auch noch ein bisschen mehr featuren können, weil das fand ja, ich halt auch eine super Fall. interessante Story.
0: Also generell die Leute da auch und sowas, ja. ja. Ja, da bin ich bei dir. Ja, aber zu den Widerstandskämpfern würde ich auch gleich noch mal kommen. Mhm. Das war ja. mir dann nämlich mit einer der liebsten Szenen in dem Film. Mhm. Ja, ich ja. fand
1: es halt generell cool, dass sich dieser Trupp so ein bisschen, ich weiß gar nicht mehr, wie es in dem anderen Suicide Squad Film war, aber so ein bisschen auch mal aufteilt. Ne? Du bist halt nicht die ganze Zeit in der Truppe zusammen, sondern manche sind dann da, dann hast du da irgendwie so deine Geschichte, ja. die so ein bisschen weitergeht dann da, dann kommen
0: sie mal wieder zusammen. Das funktioniert halt auch besser, wenn du so eine große Gruppe hast und die so ein bisschen ihre Einzelabenteuer erleben lässt, weil sie, ja. dann können sich halt auch mehr Charaktermomente zwischen zwei Charakteren entwickeln, anstatt ja, dass ähm, irgendwie sieben Leute hintereinander einen One-Liner raushauen der zwischen jedem Charakter generisch austauschbar wäre. Mhm. Weil es halt ja leider so ein bisschen das Problem vom ersten Suicide Squad ist, manchmal auch bei First and Furious ein Problem war. Ja. In den neueren Teilen, aber auch ein Problem, wie ich finde, bei Infinity War ein Endgame ist. Ja, weil auf irgendwie jeden Fall. Ja, jeder ja, auf Charakter Fall. ist auf einmal der, der den coolen Spruch hat und so, was mhm. ja zu Iron Man vielleicht passt, aber zu einem anderen dann doch eher weniger. So. Ja. Und das ist halt, wenn du die echt so ein bisschen aufteilst und so in kleinere Lager und so, das funktioniert ganz gut, ja.
1: Ja, und dann hast du auch so kleinere Charaktere, die irgendwie noch da so am Start sind, die dann auch mal nur kurz vorkommen, das hat das Ganze dann noch mal ein bisschen attraktiver gemacht. Ja. Irgendwie. Also ja, dieser Busfahrer zum Beispiel war ganz cool so. War ja. so also ein kleiner Bonus noch, den <lacht> hätte man jetzt nicht
0: unbedingt so gebraucht, <lacht> aber er war dabei, es war cool. das War auch super witzig später, fand ich, was, wie es ja. bei ihm noch drauf hinausläuft. Hat auf jeden Fall gepasst. So, ja. Aber können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Sonst würde ich nochmal mhm. ganz kurz über die Musik auf jeden Fall sprechen.
1: Oh ja, da würde ich auch drüber reden.
0: Weil da ist ja James Gunn jetzt durch seine Guardians-Filme auch relativ bekannt für, dass er auch viel Musik in seine Filme einbaut. Mhm. Also ne, Score natürlich auch dabei, aber vor allem halt auch Soundtrack. Also so Musikauswahl, die James Gunn dann auch häufig im kreativen Prozess beim Schreiben selbst gehört hat. Ist jetzt ist nicht auch
1: andersrum, ist nicht das der Score und das Soundtrack ist der extra geschriebene. Ne?
0: Boah, ich bin mir gar nicht sicher.
1: Guck mal parallel.
0: Ich dachte, Score wäre das, was man extra dafür schreibt und Soundtrack sind die Musikstücke, die es schon gibt und die man... Nee, also braucht. hier,
1: das Unternehmen Score-Tankstellen und Mineralölhandel GmbH in Emden <lacht> verfügt über 48 Tankstellen im nordwestdeutschen Raum.
0: So ist es und das hat <lacht> der Film ziemlich gut gemacht. Ja. <lacht> äh, nee, jedenfalls fand ich die Musik war schon irgendwie ganz gut eingesetzt, also ja. man merkt halt schon, dass äh, James Gunner halt einfach wirklich ein Händchen dafür hat, aber ich fand es in Guardians nochmal wesentlich besser also in Guardians hat sich dieser Soundtrack bei mir so richtig eingebrannt und manifestiert und wenn ich jetzt diese Lieder höre denke ich halt auch manchmal an die Filmszenen und ja jetzt in The Suicide Squad fand ich war es eigentlich nur eine Szene mit Margot Robbie in der Villa, mhm. wo ich jetzt erstmal mhm. noch nicht mehr zu sagen will im aber Sprecher Sprecher. Sprecher, auf jeden Fall. Ja, aber da fand ich was richtig gut mit der Musik wieder im Einklang. Aber noch kein Vergleich zu der Jondos Szene mit dem zweiten, mit dem Pfeil im zweiten Guardians. Ich ja. glaube, das ist mein absoluter Filmlieblingsmoment, wo irgendwie ein Song in den Film eingebaut wird.
1: Also ich muss sagen, ich mag das bei Guardians nicht so, glaube ich, weil ich die Musikauswahl auch nicht so geil finde.
0: Aber das ja, ist mir auch... auch Guardians die Guardians trifft hier halt voll meinen Gespann. Ja, normal.
1: Ja. Aber das war jetzt bei dem Suicide Squad-Film auch. Also Grandson war dabei, der, war, die Band war ja auch im, im, im Trailer schon dabei, die höre ich ja privat sehr gerne. Die kamen zweimal, also ab schon auf jeden Fall vor, dann noch mal zwischendurch. Mhm. Auch in, also die hören das auch quasi im Film und dann wird es über, übernommen. Hm, vielleicht sogar noch öfter. Aber ich fand schon auch, dass es so ein bisschen verschenktes Potenzial war oder dass man damit Songs noch mehr geile Vibes auf jeden Fall hätte erzeugen können. Ja. Weil es halt in so einem Film einfach perfekt passt. Aber das ist halt dann irgendwie eine kreative Entscheidung. Genau. Trifft halt persönlich nicht so meinen Geschmack. Es war schon irgendwie ganz okay mit der Musik, aber war jetzt auch
0: nicht so, dass ich sage, mega geil. Ja. Ich fand's gut, aber ich fand's bei Guardians noch besser.
1: Mm. Ich hab's übrigens hier. Ähm, Composing and selecting the right piece of music from movies is an important job, ne? Film-Music can change the entire... Uh, yeah. hier. What's a film score? A film score refers to the original music that accompanies a film. In most cases, movie music is written for is written by a film composer hired for the production. Mm. Here, yeah, what's the difference? Okay, <laughs> jetzt. Jetzt kommt's. <laughs> a score is the specific musical piece or incidental music that accompanies a scene or moment in the film, and a soundtrack is the compilation of songs and sounds that comprise all of the film's music. Okay, so I wenn man über den ganzen Film redet, ist es ein Soundtrack und ein Score ist jetzt, keine Ahnung, ein bestimmtes Stück da drin. Ja. A Score usually created by one or more composers. Ja, Soundtrack. Dann hattest du tatsächlich recht. Soundtrack hm. typ typically features songs by different bands, artists or musicians.
0: Deswegen, also wie gesagt, Soundtrack und wie er im Film eingebaut ist, fand ich gut, aber in Guardians noch ein bisschen besser. Und ähm, Score... War, glaube ich, relativ generisch. Also, mich ja. hat jetzt irgendwie nichts an dem Score gestört. Ich ja, könnte aber jetzt Es gibt aber
1: deutlich mehr Filme mit deutlich besser Musik. Ja, also,
0: ich könnte ja jetzt auch nicht sagen, was besonders am Score herausgestochen hat. Ne, Musik das ist halt eh ein
1: Actionfilmproblem, finde ich. Das ja,
0: deswegen war es halt einfach ja, generisch unterlegt mit Score, würde ich jetzt mal sagen. Also mir ist zumindest nichts aufgefallen. Ja. Aber also bei mir ist es eh immer so mit Score, wenn der nicht außergewöhnlich gut ist, dann fällt es mir meistens nicht auf.
1: Ja, ist halt so. Ich achte da ja ganz besonders immer drauf, auf Musik bei Filmen. Und das Meistens ja. ist es halt, also es ist jetzt hier nicht so super anstrengend gewesen, wie zum Beispiel im, im siebten Fast and Furious zum Beispiel war das, das ist ja <lacht> gerade so der große Vergleich, weil wir da halt sehr viel drüber geredet hatten. Ja. Aber ja, war, schon, war jetzt schon besser als nur okay, aber war jetzt auch nicht mega geil. Wo genau. man sich gedacht halt hätte, nichts vielleicht krass Besonderes. War so ja. ein film Weil er vielleicht noch ein bisschen mehr Potenzial gewesen.
0: Ja, so ein Score ist halt irgendwie richtig krass, wenn du dich hinsetzt und den unabhängig vom Film dir auch mal anhörst. Ja, ja. So.
1: Interstellar. The Italian Job.
0: Ja. Inception. Mm, Fluch der Karibik.
1: <lacht> ja, auch, auch geile Musik auf jeden Fall. Ja, man, mega geil. Das ganz Großen, ne? Es <lacht> gibt auch kleinere gute. Discourse. Ja. Alter, Birdman. Nice. Richtig, richtig geiler Score auch. Ja. Ansonsten, du wolltest noch was zur Kamera sagen, glaube ich, ne?
0: Ja, ich finde halt, also die Kamera geht halt irgendwie ganz gut Hand in Hand mit dieser Inszenierung, dass man es halt alles so ein bisschen aussehen lässt wie Szenen aus einem Comic.
2: Mhm.
0: Finde ich, haben sie ziemlich gut gemacht, weil das ist auch wirklich so eine Kunst für sich. Und ich finde, James Gunn macht das auch richtig gut. Weil du halt wirklich merkst, dass er solche Comic-Panels auch vor Augen hat. Ich lese ja jetzt in letzter Zeit auch mehr Comics irgendwie. der ja irgendwie stark zugenommen bei mir über das letzte Jahr. Und diese Essenz von Comic-Panels, das in einem Film einzupacken, ist halt echt eine Kunst für sich. Weil es gibt Filme, die das halt irgendwie völlig in den Sand setzen, wie irgendwie der erste Hulk-Film der halt ähm, irgendwie versucht, mit Überblenden irgendwie so Panels darzustellen und sowas. Das ist halt mittlerweile auch einfach überholt. Mhm. Dann gibt es halt Filme wie auch die Sam Raimi Spider-Man Trilogie, die halt oft irgendwie, oder auch der, der Watchmen Film von Snack, Zack Snyder, die halt oft wirklich Panels auch übernehmen. Fast eins zu eins von der kompletten Bildkomposition mhm. und sowas. Das funktioniert aber auch immer mal mehr und mal weniger gut, weil halt das Format von den Panels nicht immer mit dem Format von einem Film übereinstimmt. Wenn ja, du halt Mann. so ein sehr länglich-rechteckiges Bild hast und dann übernimmst du das in einem Film, aber dann ist halt voll viel drumrum, was in dem Comic nicht drin ist. Und dieser... Bildausschnitt innerhalb von einem anderen Bildausschnitt dann in so einem Breitbildformat passt dann halt irgendwie auch nicht mehr, sieht auch nicht mehr so cool aus. Deswegen muss man da immer so ein bisschen so einen Spagat schaffen zwischen, es sieht so aus wie in einem Comic, aber wir führen uns trotzdem noch vor Augen, dass es immer noch ein Film ist, der halt auch ein eigenes Format hat und das hinzubekommen, das macht James Gunn einfach gut. Mhm. Das hat er einfach drauf oder nicht nur James Gunn, aber alle, die dann jetzt in Suicide Squad beteiligt waren. Also da sind sehr geile Bilder entstanden, sehr geile Freeze-Frames quasi, die auch so in einem Comic- oder Graphic-Novel drin sein könnten. Das hat mir gut gefallen.
1: Ja, ich frage mich gerade, ob du das dir das vielleicht noch mal mehr auffällt als mir, weil du mehr die Comics auch kennst. Ich fand, es war so ja. ein bisschen divers. Also ich fand, es gab Bilder, die richtig nice waren, die auch geil inszeniert waren, auch von optischen Elementen, die quasi im Nachhinein eingefügt wurden. Aber es gab trotzdem auch Sequenzen, die relativ standardisiert waren. Deshalb ja. war ich mir bei der Kamera nicht so ganz sicher, wie genial ich die jetzt eigentlich fand oder die mhm. Optik. Also ich würde jetzt sagen, sowas was wie, wie, wie ein visueller Effekt, dem würde ich jetzt auch eher noch der Inszenierung als der Kamera an sich zuordnen. Mhm. Aber vielleicht habe ich ja. das auch nicht so gesehen. Aber für mich war das jetzt nicht so herausragend. War jetzt aber auch nicht schlecht, also es hat schon alles gepasst, auf jeden Fall, war schon, war schon cool insgesamt.
0: Ja. Ja, wollen wir schon mal ein Zwischenfazit abgeben?
1: Ja, ich hätte jetzt noch so ein, also ich würde noch mal kurz über dieses Marketing reden, jetzt ist die Frage, ob das quasi schon, also es ist nicht wirklich ein Spoiler, aber mhm. es ist jetzt auch nicht 100% spoilerfrei, ob ich das schon vor der Wertung mache oder danach? Wir können ja erstmal kurz eine Wertung machen, dann mache ich das als Übergang und dann gehen wir in den richtigen Spoiler-Teil.
0: Genau, ja, lass das so machen. Ja, ich wollte noch sagen, dass ich so sonst prinzipiell ja das Production Design auch ganz gut fand. Also die Kostüme fand ich halt cool. Mhm. Das CGI fand ich mal mehr und mal weniger gut. weil halt es so ein nicht wirklich realistisch aussehendes CGI. Passt aber an in vielen Film Stellen. Genau, passt halt rum. zu dem Comic-mäßigen und sowas. Deswegen hat es mir trotzdem gut gefallen, weil es halt einfach stimmig war. Ja, und das, es waren ja auch einige praktische Effekte und sowas dann doch. Die haben mir eigentlich immer relativ gut gefallen.
1: Ja, ja Production Design fand ich auch geil, auch Kostüme und sowas. Da wiederum, wie gesagt, ich fand so ein paar Sachen, vor allem im letzten Teil, hätte man noch irgendwie geiler ausschmücken können. Auch diese ganze, das ganze Setting war mir persönlich ja zu wenig ausgeschmückt, aber insgesamt war das schon ein ziemlich, ein ziemlich schöner Film. auch Also auch irgendwie passend, einfach. Das ne? also ist schon das, was man halt für so einen Zusatzquad film sehen will, was man auch von, von der Kampagne im Endeffekt
0: vorher schon so ein bisschen erwartet hat. Genau. Ja, ja. Ja, sonst, ich habe den Film jetzt erstmal Ins insgesamt, ja.
1: Ja, ich bin gespannt, was du jetzt sagst. <lacht> ich habe so eine Vermutung.
0: Boah, ich habe ihm für mich selbst so subjektiv eine 8 von 10 gegeben,
1: mhm.
0: weil ich sagen muss, dass er mich schon abgeholt hat, so. Ich fand auch hinten raus die Handlung dann so ein bisschen generisch, also auch den Endkampf und so, bin ich schon ein bisschen bei dir, aber irgendwie sind mir halt die Charaktere ans Herz gewachsen. Und deswegen war es in Ordnung für mich, deswegen habe ich mitgefiebert. Mhm. Sonst, der Humor hat an den meisten Stellen auf jeden Fall gesessen. Hat mich aber auch ein bisschen, also ja, Guardians hat mich, glaube ich, insgesamt mehr zum Lachen gebracht. Mhm. Aber der Film hat jetzt auch wirklich so seine Momente, die mir sehr gut gefallen haben. Und ja, sonst so vom Filmerischen und der Umsetzung und vom Schauspiel. Ja, Schauspiel haben wir noch gar nicht so viel geredet.
1: Ist halt auch ein Actionfilm, halt... ne?
0: ja. Also Margot Robbie ist halt mittlerweile so krass mit dieser Rolle verschmolzen. Ne? Ja, funktioniert Die ist da ja halt einfach bestimmt. drin. Nimmt man halt voll ab. Und bei ähm, hier John Cena kann man ja noch mal den Fast and Furious-Bogen ähm, spannen. Ich finde ihn halt in der Rolle irgendwie wesentlich angenehmer. Ja,
1: das gab, da war aber auch relativ viel Luft nach oben, nach Fast and Furious. Also das war, Stimmt, ja. Macht er schon ja, ganz aber gut so. Es passt halt es da auch mehr passt irgendwie. super also ich, zu ihm, ja. Ich halte, halte ihn nicht für einen besonders guten Schauspieler, aber es funktioniert ja dann doch ganz gut. Genau.
0: Zu so einem Film passt das halt auch echt gut. Ja. Passt auch, dass er aussieht wie eine Actionfigur. So. Ich fand Idris ja, selber so.
1: gut. Ich mocht, mag Idris selber häufig nicht ganz so gern. Zum Beispiel auch da in Hobbs Shaw mhm. mochte ich ihn in nicht so gerne wieder und da fand ich ihn jetzt aber irgendwie nochmal ja, auf einer neuen ja auch, Ebene ganz cool, weil er halt, auch, auch wie er geschrieben ist einfach, das passt irgendwie gut zu ihm, er ist Fall. halt schon ein
0: ja so ein bisschen war ja mit, mehr, mit äh, Daniela Melchior so ein bisschen auch so das Herz des Films dann
1: ja, ich, vielleicht also liegt es auch daran, dass er so ein bisschen älter ist oder älter geschrieben ist, irgendwie hat er so ein bisschen mehr so eine Reife, ich meine, ja, der Typ ist ja jetzt so, nicht jung, aber ja ich weiß nicht, das hat irgendwie gut, gut gepasst.
0: Ja. Mm. Ja, auf seine Szenen will ich auch gleich noch mal ein bisschen eingehen. Weil ich das am Anfang schon relativ cool fand, aber der hat mir auch gut gefallen. Mm. Ich mag den ja auch als, als hier als ähm, Heimdall.
1: Ja, wobei das auch eine
0: eher ja eine Da der Charakter in Endgame. Ja, in das Endgame stimmt. stimmt aber er ist ja das so ein
1: bisschen auch eine Ja, vielleicht, ja, vielleicht verschwendet sogar das richtige Wort, aber im ganzen MCU ja auch nicht so eine ganz große Super
0: großartig. schade, ich, ich, ach, das war immer meine Erwartung, dass der wirklich dann nochmal Thanos, dass, dass sein Nemesis nochmal wird, mhm. aber gut. <lacht> ja und sonst ähm, hier auch, wie heißt er, ähm, David Dustmagian, als Polkadot Dortmund Polka fand Dottman. ich auch ziemlich stark.
1: Der Polkadot fand auch. ich halt auch nice, weil da habe ich mich schon am Anfang drauf gefreut, weil ich es irgendwie so absurd ja. finde.
0: Echt so, aber er hat das halt auch richtig gut gespielt irgendwie. Also ja. er war voll drin in der Rolle. Boah, wobei, sein Gag fand ich echt schlecht. Ja.
1: Sein Running Gag, so, ja. Das, irgendwie ja. hat das bei mir nicht funktioniert. Ja. Muss ich sagen. Aber an sich ist es eine, coole, eine cooler, super
0: was auch immer. Können wir auch gleich nochmal. Halt weißt du, du hast halt so Running
1: Bloodshot, Gag. oder wie heißt der? Black, Blood, Blood, Bloodsport. Blood, Blood Bloodsport, Deadshot. Das sind halt so Leute, die schießen halt. Ja. ja. Okay. <lacht> Aber er hat halt Polkadots, was auch immer das ist. halt So ein Muster ja. irgendwie. ne Und irgendwie auch so ein IT-Begriff. Aber er hat halt Polkadots, die er wirft. Das sind so ja. Punkte, die fliegen so durch die Gegend. Das ist halt cooler, als jemand, der Echt mit einer so. Knarre schießt.
0: Ja. Ja, sagen. wir können ja aber dann noch mal da nochmal auf die Kräfte auch gleich nochmal eingehen. Ja, Mann. Aber ich würde sagen, insgesamt bin ich halt bei meiner Bewertung irgendwie wirklich subjektiv bei einer 8 von 10. Mhm. Und wenn ich so ja, mehrere Sachen nochmal irgendwie überdenken und so trotzdem noch bei einer 7 von 10. Okay, krass. Also ja.
1: so eher so die 7, wenn du es jetzt quasi bei
0: einem DB bewerten würdest. Genau, da würde ich ihm 7 geben, ja. Aber hat mir schon ziemlich aber gut gefallen.
1: Das finde ich jetzt auch witzig, weil ich glaube, ich habe jetzt sehr viel Negatives über den Film erzählt und du bist sehr viel Positives darüber erzählt und wir treffen uns aber im Prinzip dann doch in der Mitte. <lacht> weil ich hätte jetzt gedacht, du gehst vielleicht sogar Richtung 9 oder so. Mhm. Ja, weil ich habe mir dann so gefragt, also ich habe mich so gefragt, also ich war direkt so zwischen 6 und 7. Und dann habe ich so überlegt, okay, wie, wie ordne ich den einen mit mit, okay, ich finde den besser als den letzten Suicide Squad, dem habe ich fünf gegeben. Mhm. Mit anderen DC-Filmen einfach mal verglichen. Mhm. Aquaman fand ich ganz gut, da war der jetzt aber auch besser. Mhm. Wonder Woman, den, den ersten, fand ich auch ganz cool, da wäre der jetzt aber auch nochmal ein Ticken besser.
2: Mhm.
1: Mhm. Dann hatte ich halt sowas wie The Dark Knight, auch DC. Dem habe ich jetzt zum Beispiel sieben mhm. gegeben. Den finde ich jetzt wiederum insgesamt so ein bisschen runder. Auch den, den, den ähm, Snyder Cut von Justice League, auch sieben ja. gegeben, fand ich halt irgendwie auch geiler insgesamt. Das ist aber schwer zu vergleichen, weil der Snyder Cut ist ja irgendwie nochmal was ganz anderes. Das ist ja auch irgendwie eher eine Serie.
0: Ich glaube, ich fand Suicide Squad besser als den Snyder mhm. Cut.
1: Fandest du Birds of Prey besser oder Suicide Squad jetzt?
0: Nee, Suicide Squad auf jeden Fall. Ja.
1: Mal gucken, was da, weißt du noch, was du Birds of Prey gegeben hast? Sechs äh, ja, oder sieben. Sieben auch, ja, haben wir beide sieben ja. gegeben. Und da muss ich sagen, ja. Birds of Prey hat mir besser gefallen, weil ich bei Birds of Prey irgendwie noch mehr dieses Comic-Hafte hatte. Da mochte ich die Charaktere noch mal so ein bisschen mehr. Hm. Der ist irgendwie auch nicht so gut angekommen. Wir fanden ihn ja beide eigentlich ganz gut. Ja. Hat auch auf jeden Fall seine Schwächen irgendwie, der Film. Und dann habe ich aber irgendwie im Endeffekt gedacht, also alles finde ich irgendwie so ganz gut. Also die Story finde ich echt nicht gut, weil die, die, die übergeordnete Handlung ist eigentlich egal. Das ist relativ austauschbar, finde ich. Mhm. Aber was soll's, ist halt auch ein Suicide Squad Film. Also ist nicht so wichtig. Dafür war das Drehbuch schon ganz gut, weil ich habe auch viel gelacht, muss ich sagen. Das hat schon ganz gut funktioniert. Klar, der Film ist gut produziert. Jetzt auch nicht mega geil, das hast du ja auch schon gesagt, CGI und so, das ist... Also Maßstab ist da irgendwie bei Actionfilmen ja für mich immer noch diese Mission Impossible zum Beispiel, die, mhm. das ist halt nochmal krasser.
0: Ja, aber, ja, aber so es ist halt so absolut guter Standard. Ja, so in dem kann Film man auf jetzt, jeden ja. Fall
1: machen, kann man sich auf jeden Fall angucken, das ist schon sehenswert. Man ist halt irgendwie. auch sehr das,
0: verwöhnt heute.
1: So. <lacht> ja, aber ja auch was, auch was die Ideen sind von der Actionsequenz, ne? Es ist ja nicht immer nur, wie sieht, ja. sieht etwas realistisch aus, sondern auch was ist die Idee dahinter irgendwie, ne?
0: Die fand ich aber oft sehr gut jetzt in mhm. dem Film, die Ideen. Ja.
1: Ich fand, mochte es vom Sounddesign, vom Sound generell. Musik, haben wir ja schon drüber geredet, war okay, war jetzt nicht ganz so stark, aber als, ja. war schon gut. Und vieles ja. fand ich irgendwie so schon so ein bisschen besser als gut. Also ne, das Schauspiel war, hat, hat gestimmt, soweit das halt in dem Fall irgendwie so ging. Die Inszenierung fand ich, auch wenn ich es mir noch abgefahrener gewünscht hätte, fand ich aber auch schon sehr gut. Und dann habe ich im Endeffekt habe ich gedacht, sechs oder sieben, was ist es denn jetzt? Und dann habe ich gedacht, naja, ich hatte schon echt viel Spaß im Film, beim Film. Vielleicht würde sich die äh, Wertung ändern oder verfestigen, wenn ich den Film noch mal gucken würde. Aber ich hatte schon gerade im ersten Teil, habe ich wirklich gedacht, meine Herren, Lieblingsfilm des Jahres vielleicht, ist es auf jeden Fall jetzt nicht mehr. Aber mhm. deshalb bin ich auf jeden Fall bei der 7, weil ich dann doch schon sehr, sehr ah, viel tatsächlich. Spaß
0: hatte. Geben wir ja. beide dieselbe Bewertung ab. Ja, ja ich habe ähm, viel Positives gesagt. Aber was halt bei mir so ein bisschen der Punkt ist, so die, ja, die letztendliche Magie, um das jetzt mal so zu nennen, das Gesamtpaket, was ich irgendwie bei Guardians zum Beispiel, ich habe halt die ganze Zeit diesen Vergleich präsent, dass ja. halt vom selben Drehbuchautor und Regisseur ist und er ähnlich ist von der Thematik. Die fehlt mir halt da ein bisschen. Weil bei Guardians, wenn ich das schaue, das fühlt sich halt echt an für mich wie dieses, wie dieses familiäre Ensemble von diesen anti -Helden. Und das, das ist für mich super rund, wie die Charaktere miteinander interagieren und so. Das ist für mich auch so gut geschrieben und so organisch, wie sie da unterwegs sind. Und das hat mir da noch so ein bisschen gefehlt, jetzt bei Suicide Squad. Das hat da dann manchmal doch noch ein bisschen zu instruiert irgendwie gewirkt. Ja. Also so, so der die letzte Touch, diese letzte Note mhm. irgendwie, was man bei Guardians hat, das hat mir da gefehlt. Deswegen will ich bei dem Film auch nicht über eine 8 hinauskommen. Ja. Aber es ist schon auf jeden Fall, ich glaube, Birds of Prey war so eine knappe 7, mhm. so eine zwischen 6 und 7 eher noch an der 7 dran und also das so ist jetzt so eine jetzt gute 7. Ja. Genau, also fast an der 8 dran, ja.
1: Genau, bei mir ist es jetzt so knapp auf der 7 gelandet. Der kann mhm. man, das ist auf jeden Fall ein, ein sehenswerter Film, da macht man gar nichts falsch, ja. wenn man sich den anguckt. Das ist schon hat schon Genau, ich würde den Spaß mir gemacht. auch
0: noch mal angucken. Ja. Aber ich würde jetzt nicht bei Guardian, wie bei Guardians, da war ich ja noch zweimal drin beispielsweise. Ja. Ich ja. Jetzt, müsste jetzt nicht direkt noch mal reingehen. Nee, werde ich vielleicht, aber trotzdem, weil ein Kumpel mich gefragt hat. <lacht> <lacht> aber ja, ich habe jetzt nicht das innere Bedürfnis. Ja. Da gibt es bei mir andere Filme, die ich zuletzt gesehen habe, die ich eigentlich sehr gerne nochmal sehen würde.
2: Mhm.
1: Ja, Ja. also was halt bei mir echt so ein bisschen das Problem war, ich habe hab keine große Erwartung aufgebaut gegenüber diesem Film, weil ich irgendwie gedacht habe, keine Ahnung, wird schon ganz cool, ist es ja auch geworden. Aber trotzdem finde ich, hat der Film dann doch verschränktes Potenzial. Weil jetzt gehe ich nochmal in diese Marketingrichtung. Mhm. Es gab ja diesen einen Teaser, wo ganz viele, auch mit diesem Comic-Style, auch zu diesem Grandson-Song, ähm, ganz viele Charaktere mhm. halt vorgestellt wurden. Genau. Und es waren halt, da war Reflektor, da, also da, ich gehe jetzt mal nur auf die Superhelden in Anführungszeichen dabei, die anderen Menschen, die dann mhm. auch noch dabei sind,
0: sind ja egal. Wollen wir an der Stelle auch den Spoiler-Disclaimer schon mal. Ja, geben? ist ja nur so
1: halber Spoiler. Also wer sich gar nicht spoilern lassen will, dann hört jetzt weg. oder die genau.
0: schaltet da was später wieder ein, wenn ihr den Film geschaut habt.
1: Ja. Genau, also Rick Flags dabei, Harley Quinn, Polka Dot Man, Redcatcher 2, Bloodsport, King Shark, Peacemaker, so. Ja. Die sind da gefeatured. Auch gefeatured. Gut, der Thinker auch noch gefeatured. Auch genau. Seven, äh, Seven gefeatured. Javelin, Mongol, Blackguard, TDK, Weasel und Captain Boomerang. Genau. Und die kommen halt Was einfach nicht vor.
0: Die B-Unit, <lacht> ja, das ist halt super schade. Und Aber ähm, ich finde also es hat im Film irgendwie schon seine Relevanz so, weil es wird ja im Trailer auch schon gesagt, don't get too attached. Ne? Yeah. Das heißt, das ist ja auch vom Marketing eigentlich schon zu erwarten. Dass, und das Ganze heißt halt immer noch Suicide Squad. Mm. Dass halt irgendwie auch einige so ihr Leben lassen. Und ähm, Aber ich bin trotzdem auch bei dir, weil ich es halt auch schade fand, weil da auch viele dabei waren, die wirklich nochmal coolere oder besondere Kräfte hätten. Ja, TDK, so wie, Nathan Fillion ja. als
1: The Detach Kid. Ja, fand so ich halt gut, super irgendwie. nice.
0: Aber fand ich auch gut, wie er draufgegangen ist. Weil so, okay, er kann seine einzelnen Gliedmaßen abmachen. Aber dann sind sie irgendwie auch konsequent mit der Prämisse umgegangen, weil es sind halt trotzdem noch nur zwei Arme, die da auf dich losfliegen. Ja, klar. Dann wirst du halt als trainierter Soldat trotzdem noch irgendwie mit fertig. Ja. So. Und dass er halt auch trotzdem diese Schmerzen in diesem Körperteilen gefühlt hat, die ab von seinem Körper aber waren, fand ich halt super witzig, wie mit seiner Kraft mhm. umgegangen wurde. Das war ein guter, ein guter Moment. Ja. Was ich vielleicht ein bisschen cooler gefunden hätte, wäre, wenn vielleicht das Team irgendwie nicht komplett ausgelöscht worden wäre, sondern irgendwie... Zwei relativ große Teams und von beiden so die Hälfte und dann schließt man sich irgendwie zusammen. Ja, irgendwie sowas. Ja dass Endeffekt das halt nicht direkt
1: auch am Anfang passiert. Ne? Also das ist ja jetzt auch deshalb kein großer Spoiler, weil die Charaktere sind halt, dass es dann nach zehn Minuten klar ist, die nicht dabei sein werden so, oder nicht genau. groß gefeatured werden.
0: Es hätte halt noch ein bisschen mehr emotionalen Impact gehabt, wenn die länger im Film gewesen wären.
1: Ja, es hat halt gar keinen emotionalen Impact. ist ja. In dem Moment und halt echt nur so, oh, schade.
0: Ja, Eigentlich hätte ich halt ein den bisschen, Film gerne noch
1: länger gesehen. So.
0: Ja, ich hätte auch schon Michael auch. Rooker noch länger gesehen. Ja, gerne. genau. Ja. ja Aber diese Einheit, das dient halt ein bisschen dazu, zu zeigen, okay, die sind wirklich in Gefahr. Und der Film traut sich auch wirklich, Leute umzubringen. so ja, Was ich ja. halt ganz cool fand an der Szene, ist halt, dass Michael Rookers Rolle da wirklich so in die Luft gesprengt wurde. Mhm. Hat man zwar im ersten Suicide Squad auch schon gemacht mit Slipknot. Ja. Aber da war es irgendwie so war nicht so gut inszeniert, einfach kam nicht so gut rüber, aber diese ähm, Amanda Waller hat halt dadurch echt gleich bedrohlich gewirkt und sowas. Nicht. Für den Gestern da muss ich Film. sagen im
1: ersten ist sie bedrohlicher, weil da schießt sie ihr ganzes Team nieder. Ja das boah, ich finde das ist finde ich eine richtig krasse Szene im ersten Suicide Squad Film, weil das ist schon ja. so, oh okay krass. Ja. Und da hat man ja jetzt dadurch, dass dieses ganze Team um sie herum ja auch irgendwie so Gags macht, finde ich, ist sie selbst auch nicht mehr so in diesem Fokus. Also es ist dann auch so, das, was dann später passiert mit ihr, ist dann irgendwie auch so ein bisschen logisch, wenn man so denkt, ja, das ist, ja. Halt, das ist irgendwie alles nicht so ernst in, in diesem Control-Room.
0: Ja, was dann später mit ihr passiert, würde ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Mhm. Ja, wir können ja jetzt mal den Spoiler-Disclaimer raushauen an der Stelle. Ja, ja Ich finde der Thinker
1: mhm. halt auch so, der Thinker war so verbraucht, so. Der, der, das hätte jeder sein können, das hätte auch irgendein Typ T-Shirt sein können einfach nur, warum, warum gibt es ihn überhaupt, man, man erfährt nicht, was er überhaupt genau macht, dann ist es, irgendwie er ist ja auch nicht der Böse so, er führt sie halt so dahin, also er ist nur dafür da, seinen Retina-Scan irgendwie zu, <lacht> abzuliefern.
0: Also ich hätte halt prinzipiell auch gern mehr von ihm gesehen, weil er halt mit diesen komischen Antennen, die da aus seinem Kopf rausragen und so, schon irgendwie ziemlich cool aussieht. Mhm. So ein bisschen wie so ein böser Charles Xavier so. Ja, man. Also ich glaube, aus dem hätte man irgendwie safe mehr machen können. Aber es hat mich, im Endeffekt hatte ja der Film für mich dann auch gar nicht mehr so einen wirklichen Bösewicht, wie man das jetzt irgendwie kennt, weil er war dann relativ schnell aus dem Weg geräumt. Und ja, Spoiler-Alarm nochmal, damit es auch rüberkommt. Nicht, dass hier jetzt wirklich jemand noch was vorweggenommen bekommt, aber auch die anderen beiden Bösewichte, also dieser Typ, der die Regierung übernommen hat und sein General, der danach ihm die Regierung übernommen hat. Die waren ja auch beide relativ schnell aus dem Weg geschaltet. Will ich aber auch gleich nochmal auf beide zu sprechen kommen. Mhm. Und dieser Seestern ist halt für mich auch kein Bösewicht. Das ist halt ein Alien, was halt gefangen genommen wurde, und an dem irgendwie rum experimentiert wurde. Ja, okay, und dann aber... bricht das irgendwie aus. Es ist
1: die Bedrohung, das hast du ja manchmal in, in so beiden ja, ja. Filmen.
0: Aber es ist also meistens lebt hinter der Bedrohung noch der Bösewicht. Mhm. Du hast das halt relativ selten, dass so die normale, in den meisten Filmen würde der Sinker noch leben und dann wird erstmal seine Bedrohung ausgeschaltet. Sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, da hast du halt am Ende wirklich nur noch diesen Seestern. Und der hat mir irgendwie auch fast schon ein bisschen leid getan. so Also erstens hat er mir ein bisschen leid getan, weil es halt eigentlich echt nur irgendwie ein Tier ist, was dann da rumrennt und halt irgendwie um sich schlägt, wild.
1: Aber wenn es doch der Conqueror
0: ist? Ja, das ist halt nämlich der Punkt, weil ich finde, den Sinker haben sie halt irgendwie meiner Meinung nach gar nicht zu sehr verschwendet, weil mich das bei ihm irgendwie nicht gestört hat. Aber dieser Stern, der... Abgesehen davon, dass er ein riesiger Seestern ist, hat er ja noch diese kleinen Seesterne, die diese Kontrolle Nö. über die Menschen übernehmen und teilweise halt auch in den Comics über die Superhelden und dann halt auch deren entsprechende Kräfte haben. Mhm. Und das habe ich halt extremer vermisst zu sehen, dass noch einer von der Suicide Squad auch übernommen wurde ja. von diesem Seestern und man dann auch gegen dessen Kräfte irgendwie kämpfen müsste. Das, damit habe ich eigentlich fest gerechnet weil es mhm. irgendwie sinnig gewesen wäre und dann hätten sie vielleicht sogar wirklich irgendwie noch einen ihrer eigenen Leute umbringen müssen, um diesen Seestern zu besiegen, was dem Ganzen irgendwie nochmal so einen emotionalen Impact gegeben hätte. Mhm. Das hat mir halt so ein bisschen gefehlt. Aber sonst, an und für sich, fand ich es eigentlich irgendwie okay, weil ja dann trotzdem einer von ihnen, also John Cena hat ja trotzdem seinen Heel-Turn gemacht, um bei den Wrestling-Begriffen zu bleiben. Also bei Wrestling gibt es ja die Faces und die Heels. Die Faces, das sind die Guten, denen zugejubelt wird. Und die Heels, das sind die Bösen, die ausgebuht werden. Und mm. manchmal gibt es sogenannte Heel-Turns. Und dann wird einer, den man für gut gehalten hat, auf einmal böse und fällt einem anderen guten Wrestler in den Rücken. Grüße gehen übrigens raus an Koba. Danke, dass <lacht> so, ich das ja, weiß. das ist alles beigebracht. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, und auf jeden Fall, das fand ich halt ganz cool, dass sie sich dann so ein bisschen selbst bekämpft haben. Auch, dass Idris Elba, also seine Rolle, Platzsport, dann nochmal diesen Moment hatte, wo sie aufeinander schießen, was sie ja am Anfang vom Film schon angesprochen haben. Weil sie ja ich beide see. ungefähr dieselbe Kraft haben, dass sie gute Schützen sind. Mhm. ja Und am Anfang sagt irgendwann schon Cena zu ihm, was er machen würde, wenn er ihn erschießen würde. Und er würde sagen, er würde mit seiner Kugel einfach durch die von Peacemaker durchschießen. Okay, nice. Und das passiert dann halt genauso so. Und ähm, ja, dann auch zwischen Bloodsport und Redcatcher 2 dann der Moment, weil er sie ja quasi rettet. Und auch der Moment zwischen ähm, hier zwischen dem Sergeant, zwischen Flag, wie heißt er? Um, Red Flag. Red Flag. <lacht> genau. Und ähm, und Peacemaker fand ich halt irgendwie auch ziemlich cool. Das fand ich auch geil inszeniert, dass du den Kampf Rick von denen... Ja, Rick Flag. <lacht> Red Flag. <lacht> Ja, Dass du den Kampf so. zwischen denen in dem Helm so siehst. Das fand ich ganz cool gemacht. Das war
1: nice. Ja, fand ich auch. Das war cool mhm. inszeniert. Auf jeden mhm. Fall.
0: Deswegen fand ich, dass der Film am Ende raus gar nicht so richtige Bösewichte echt? hatte. Ja. Hat mir irgendwie doch wieder ganz gut gefallen. Nur das mit dem Seestern hätte ich irgendwie echt noch ein bisschen anders umgesetzt. Aber sie haben ja auch den Seestern am Ende nicht so als ganz böse dargestellt. Er sagt ja am Ende noch irgendwie sowas nach dem Motto, ich wollte doch nur leben oder so. Ich habe jetzt den Spruch nicht mehr ganz genau drauf. Ja. Aber also also es ist ja wirklich nur eine Kreatur, die da einfach eingesperrt wurde und dann ausbricht. Es ist ja eher so ein King Kong, nicht so ein Thanos, sage ich mal. Ja,
1: ja, ja, schon klar. Ja. Ich fand es halt, auch gut, dass es halt so nicht so ein Alien war wie... Keine Ahnung, beim ersten Avengers-Film oder sowas, so böse ähnlich, sondern dass es halt irgendwie schon ein bisschen witzig war. Es war ein großer Seestern, das sah ja auch ganz funny aus. Ja. Das hat ja halt zum ganzen Film irgendwie gut gepasst, aber ich fand es halt trotzdem am Ende so, das war halt. Diese ganze abschließende Sequenz, die gehen in diesen Turm hoch, die platzieren da dieses Sprengstoffding. Dann gibt's gut, dann gibt es noch dieses Ding im Keller, wo dann auch der Seestern irgendwie ist und sowas. Noch ein bisschen spannend, auch dieser ganze Twist mit diesem Regierungsding, so, okay, aber dann ist halt ganz viel. Der Seestern bricht aus, jetzt sind die Leute irgendwie von diesen Seestern befallen, jetzt müssen sie ihn abschießen und so. Das war alles, also es hat mich so ab dem Punkt, wo die quasi an diesem Turm ankommen, schon relativ stark gelangweilt, muss ich wirklich sagen. Ja. Weil das so, auch von der Art, wie sie dann gekämpft haben, war es jetzt nicht mehr so speziell irgendwie aufgemacht, auch optisch. Das war nicht mehr, weißt du, diese, diese Harley Quinn-Sequenz, über die wir bestimmt gleich noch reden. Mhm. Die war total interessant gemacht ja, in, in dem mit in den den dann auch
0: danach. Und am ja.
1: Ende, das war halt so ein bisschen austauschbar mit vielen Action-Sequenzen, wie man sie aus, dem, aus Filmen kennt.
0: Ach so, die, ja, ich, ich fand beide Harley Quinn-Sequenzen cool. Also, ich fand ab dem Moment, wo der Seestern aus, ausbricht, mhm. bis zu dem Moment, wo Harley Quinn ihm dann den Todessturm gibt, Todesstoß gibt, fand ich auch relativ generisch. Ja. Aber wie Harley Quinn da mit den Ratten reinspringt und so, das fand ich dann doch wieder ziemlich cool. Ja. dieses wässrige Auge.
1: Boah, glaubt. Alter, der, oh, dieses eine Bild hätte man sich so sparen können, als, als Peacemaker diese äh, Scherbe in, ins Herz von Rick Flag
0: schießt. Ja. Das, das, das
1: hätte man sich einfach sparen können.
0: Echt oh. so. Vor allem, da war aber auch das CGI, finde ich, richtig schlecht. Ja, äh, auf jeden Fall. Also, das sah halt so aus wie so ein Mortality-Kill bei Mortal Kombat. Da gibt es diese da gibt es diese ähm, X-Ray-Kills, wenn du so eine spezielle Kombi hast. Das sieht mm. auch immer ungefähr so aus. Mm. Aber es sah auch grafisch nicht besser aus, als in dem Videospiel. <lacht> <lacht> Fatality heißen die, nicht Mortality. Ja. Ähm, ja. Ja, so, da bin ich auf jeden Fall schon ein bisschen bei dir. So Der Endkampf war dann doch relativ austauschbar. Also ich finde halt, bei mir hat dieser Witz vom polka -Dot man irgendwie gezogen. Ich fand es cool, dass der... Ähm, der Mutter. Das fand ich dass schon der, sehe irgendwie... ich, dann kurz die Mutter war. ja.
1: War mir irgendwie zu sehr, der Seestand ist seine Mutter. Ah, okay.
0: Ja, fand ich so. ich fand es witzig, mir diese Frau vorzustellen, wie sie irgendwie auf Greenscreen-Rechtecke einschlägt in einem Studio. So. <lacht> ja, ich fand das mega witzig aus. Die hatte, glaube ich, auch mega Spaß dran, diese Rolle mhm. zu spielen. So, Das fand ich irgendwie noch mal ganz cool. Ähm ja, aber ich wollte eigentlich noch mal auf diese zwei Teams und diese vielen Leute zu sprechen kommen. ja. Weil ich ja. fand es auch so wie du ein bisschen schade, dass ein paar Leute auch raus waren. Auch so Leute wie dieses Weasel und so, wo man ja im Trailer echt gedacht hat, das wird so ein tragendes Ding auch irgendwie. Ja. Aber ähm, im Endeffekt fand ich es halt ganz cool, dass nicht zu viele Leute drin waren. Weil wenn viele irgendwie am Leben geblieben wären, dann hätte man halt wirklich zu wenig Platz gehabt, die Figuren dann atmen zu lassen. Dann wäre halt echt jede Figur noch ein Catchphrase gewesen am Ende. Und es wäre okay. wenig Zwischenmenschliches entstanden, glaube ich. Mein, ich meine, dass die
1: nicht alle so eine tragende Rolle spielen, ist ja auch irgendwie klar. Also bei so vielen funktioniert es halt nicht. Ja, das ist ja das Infinity War-Problem. Ja. Vor allem, na Gut, da hast du halt die Charaktere schon viel länger quasi gefeatured, also du kannst mit denen dann mehr anfangen. Mhm. Aber man hätte sie ja auch, wie diesen Busfahrer zum Beispiel, diesen Milton halt, ja. irgendwie auch mal dabei. Die hätten ja nicht die ganze Zeit dabei sein müssen, aber das ist halt echt so. Die kommen dann gar nicht mehr vor, so weißt du. Ja. Die haben keine Nebenmission die sterben nicht währenddessen, die sind nicht irgendwie auch dabei, aber reden nicht so viel oder sowas. Ja. Also, und die gibt es halt gar nicht mehr. Dafür, dass das ja teilweise auch interessante Fähigkeiten waren, die die hatten.
0: Ja, um die Fähigkeiten finde ich halt echt schade, weil jetzt in dem Film hast du halt zwei Pistolentypen. Ja, man, genau. Mhm. Und Rick Flag ist halt eigentlich auch. Dieser Armee-Pistolentyp. Also ja, die sind halt ja. alle drei relativ gleich und da wäre halt dieser mit den Dispatchable Arms und so, wären halt schon witziger gewesen. Oder mhm. auch Captain Bumerang. Sein Bumerang ist ja auch ganz geil. Ja, genau. Auch wenn er nicht an Yondos coolen Pfeil ranreicht. Mhm. Geilste Comic-Waffe. Aber ähm, ja, vielleicht hätte ich lieber ein paar von denen dabei gehabt und dann andere ausgetauscht aus ja. dem Kernteam so, aber so an und für sich fand ich halt irgendwie Ratcatcher ziemlich cool, weil ihre Kräfte waren halt auch ein bisschen, es war halt wirklich so ein bisschen Ant-Man-mäßig mhm. ich fand wobei ähm, ich das ging, am
1: Ende dann auch, dass sie dann so ausschlaggebend war, dass die Ratten halt alles ja, vor allem waren
0: es halt übertrieben viele Ratten
1: ja, und dass dann die Ratten das Ding so lösen fand ich so ein bisschen, ja
0: Ja, na ja, gut, es war halt so Dios Ex Machina-mäßiger Moment, mhm aus dem Nix nochmal so eine Kavallerie kommt. Aber ja, das hat gepasst, halt.
1: dass sie ist ja dann schon so die wichtigste gewesen irgendwie.
0: Genau, ja, sie ist halt wirklich so das Herzstück irgendwie und das war dann auch trotzdem ein schöner Moment und sah halt irgendwie auch cool aus und ich fand da hat auch wieder die Musik ganz gut gestimmt. Hm. Ähm, ja, King Shark.
1: Das Polka Dot Man halt äh, auch stirbt, weil das ist schon auch eine geile, also es sieht halt optisch einfach geil aus für Filme diese Polka -Dot ja. so. Das wäre cool, so. wenn der nochmal dem hätte irgendwo ich auch auftaucht einfach.
0: Gern mehr gesehen so. Ja. Also gerade seine Interaktion irgendwie auch mit Redcatcher Red fand ich irgendwie immer relativ witzig. Hm. Auch, dass er dieser Dialog, wo er gesagt hat, dass er sich gut mit diesen Milton verstanden hat und kein anderer vermisst ihn irgendwie ja, so. Das fand ich aber mega witzig, weil ich mich schon dachte, als sie in dieses Gebäude reingehen, warum, warum kommt dieser Normie mit? Ja, Mann. <lacht> und dann ist er halt weg. So.
1: Voll, fand das ich auch
0: richtig gut. Ja. War so einer der Gags, der ziemlich stark bei mir gezündet hat, irgendwie. Ähm, aber auch King Shark fand ich ganz cool. Wobei der mir am Ende in dem Kampf irgendwie ein bisschen zu viel Blottarmer hatte. Mhm. Weil er ja irgendwie, das Gebäude fällt auf ihn drauf und er fällt da irgendwie aus dem 50. Stock ja, und ja, 100 Leute sein. schießen auf ihn und ja. sowas. Und das ist halt, also in der Szene vorher zeigt man mir noch, wie Piranhas seine Haut durchdringen können. Mhm. Aber dann, wenn irgendwie so viele Kugeln auf ihn fliegen, passiert halt so gut wie nix. Und er hat so ein paar Kratzer. Das fand ich halt ein bisschen schade. Also ich glaube, es hätte... Also ich dachte wirklich für einen kurzen Moment, dass sie ihn jetzt echt umbringen da an der Stelle. Und das halt hätte mich auch, glaube ich, ein bisschen mitgenommen, weil es schon so auch ein Liebling von mir war in mhm. dem Film. Ja, klar. Aber yeah, ich glaube, ist, es ne? hätte dem Film aufgewertet so. Also ich hätte gesagt... Ich auch krass, gedacht im Moment, dass er stirbt. Ja. Und wenn die das so durchgezogen hätten, hätte ich gesagt, krass.
1: Weil er ist ja auch nicht mehr so wirklich notwendig am Ende. Also es ist jetzt auch nicht so ihn halt da nicht sterben hat lassen, weil man ihn noch braucht, sondern irgendwie einfach so eine Entscheidung.
0: Ich will halt unbedingt diese Harley-Quinn-Serie sehen. Ja, stimmt. Weil der ja. ist ja ja auch eine größere Rolle. Und normalerweise, so, es kommt ja auch so ein Suicide Squad-Spiel raus, mhm. was aber nicht so ganz auf den Film basiert. Aber da ist der Trailer auch draußen. Und normalerweise ist er ja auch eher so ein Sack also eher so ein Verbrechertyp, der ja. halt auch richtig spricht. Ja. Und auch so Gags macht und sowas. Und hier war er ja schon eher dieses crude-mäßige Ding. Ja, um genau. nochmal den Vergleich zu ziehen. Aber fand ich, trotzdem habe ich gerne mhm. gemocht. Ich fand es halt schade, auf Deutsch geguckt ist halt Silvester Stallone nicht so rübergekommen.
1: Ja, aber er ist im Englischen auch nicht so rübergekommen, weil er sagt ja einfach nur vier Wörter. hat er ja nicht gesagt.
0: Er hat den Vin Diesel gemacht. Aber Vin Diesel hat auch bei Crude sogar tatsächlich in jeder Sprache das einem Crude eingesprochen. Das hast ne? du mal
1: gesagt, aber ich habe mal nachgeguckt und das stimmt nicht. Stimmt das nicht?
0: Nee. Wo habe ich das denn gemacht? Oder haben,
1: haben wir schon mal drüber geredet, glaube ich.
0: Ah, okay. Schade, auf jeden Fall hat silvester Sloan auch nicht gemacht.
1: Über <lacht> den <Ja, mit> Diesel <lacht> haben wir in der letzten Folge viel geredet.
0: Ja. Fast and Furious.
1: Ja. Ja, lass uns mal. Also, ich fand meine Lieblingssequenz auf jeden Fall die Harley Quinn-Sequenz in diesem Parlament. Also, generell ihre Story so mit diesem Typen, den sie dann so abknallt, ist schon ganz witzig. Und dann ihre Actionsequenz sequenz mit den Blumen und so. Das ist halt sau geil gewesen. Sie sah halt einfach cool aus, passt voll zu ihr. Und ja. der Fakt, dass sie dann rauskommt, die anderen wollen da gerade hoch, sie läuft da so lang, ist sau nice. Also ist super
0: witzig, ja. Hat da wieder so Das sehr sehr gut auch noch so halb schlecht planen, da reinzugehen. Ja, ja. Und dann kommt sie. Ich fand's auch eine, das war eine coole Anspielung, so ein bisschen auf den ähm, Suicide mhm. Squad von 2016, mhm. wie sie sich befreit aus diesem Folterkeller da, wo sie an den Ketten ist. Weil sie mhm. ja diese Akrobatik da macht. Und im ersten Teil, wo sie im USA-Gefängnis ist, ist sie ja auch in so einem Käfig drin, wo so Seile und sowas hängen. Und da tanzt sie ja auch so rum. Ja. Und das hat irgendwie diese Fähigkeit von ihr nochmal gezeigt. Hat auch so ein bisschen dieses Zirkusmäßige natürlich. Was für mhm. so ein Harlequin halt auch irgendwie gut dazugehört. Ja. Ja, fand ich ziemlich cool. Und sie mit ihrem Typen halt auch wo sie kurz diese Love-Story haben, aber sie ihn halt hintergeht eigentlich. Mhm. Ähm, fand ich auch cool, weil es halt auch irgendwie ein cooler Callback war zu Birds of Prey und ihre Beziehung mit dem Joker, auch in Suicide Squad. Und mhm, man halt ja. erst so denkt, okay, sie hat halt nichts dazugelernt und fällt jetzt auch voll auf diesen Typen rein, der bestimmt auch nicht so ein netter Typ ist eigentlich. Aber dann ja, sieht man, dass sie doch dazugelernt hat und sich emanzipiert hat, wie der Vorgängerfilm sagt. Fand ich ganz stark.
1: Wird halt, man, ist, man hat halt so ein bisschen ein Problem mit Harley Quinn, weil sie ist halt wirklich die einzige Rolle, die so wirklich Tiefe hat. Weil die hat halt, die kommt in so vielen Filmen schon vor. ja Also das ist jetzt der vierte Film, glaube ich, mit ihr. Sie ja. hat einen Standalone-Film und sie hat halt viel mehr, also alles, was sie tut, hat halt auch mal viel mehr Gewicht, als halt jetzt ein Peacemaker, der das erste Mal auftaucht so oder ein Bloodsport. Mhm. Und ich meine ja. auch, auch ein Rick Flag war jetzt das zweite Mal dabei, aber der ist ja eine kleine Rolle nur gewesen trotzdem.
0: Ja. Aber da fand ich es halt auch ganz cool, dass sie halt getrennt war, dass sie den anderen halt auch nicht so oft die Szene stiehlt und sowas. Mhm, ja. Das fand ich irgendwie ganz gut gemacht. Ja, das stimmt. Mhm. Aber aber ich glaube, meine Lieblingsszene war, wo sie das Rebellenlager stürmen.
1: Ganz am Anfang hey. und alle töten.
0: Ja, ich fand das so Alter, das witzig. Das ist echt so
1: witzig, aber es tut ich, ja so weh einfach nur. Es
0: tut mega weh, aber erst, sie gehen da so rein und ich habe mich schon bei den ersten Wachen gewundert, die nicht weil so sie denken... Sind. Nee, sie, sie denken ja, sie stürmen halt ein Militärlager mhm. und in der ersten Szene, wo dieses erste Team stirbt mit Riesel und sowas, ja. da wird das Militär noch so, also voll taktisch und sowas gezeigt, schon als ein wirklich krasser Gegner, weil ja, schafft ja keiner ja. von denen. Und die stehen da in diesem Lager so irgendwie voll unorganisiert in Zivil rum und ich mein, sowas. Kaffee irgendwie, ja, das habe ich mir auch genau. gedacht. Genau, und, die, und ähm, die Suicide Squad kommt halt auch richtig einfach durch. Ja. Das hat mich fast schon so ein bisschen geärgert, weil ich fand irgendwie diese Brutalität irgendwie ganz cool, so. Fand ich auch schon ein bisschen witzig und so, aber dass wirklich gar keiner so eine Chance gegen die hat, von den Soldaten, wo man doch in der Szene davor, wo diese Soldaten gekämpft haben, gesehen hat, dass sie doch in der Lage sind, Superhelden irgendwie wirklich ernsthaft zu verletzen. Mhm. Fand ich so ein bisschen, ja, okay, das sind jetzt unsere Helden, die überleben, ne? Die haben jetzt natürlich auch wieder Plot-Armer. Aber dann, als man diesen <lacht> Rick Flagg dann in diesem Zelt sieht, wo er sich entspannt mit denen unterhält und so, dann dachte ich mir so, oh nee, jetzt fuck. Das hat er ja. jetzt nicht wirklich gemacht, ne? Und dann muss die haben ja so... sau viele auch gekillt, ne? Ja. <lacht> auch so richtig brutal halt mhm. auch. Scheiße, <lacht> Und ich musste halt so lachen. Ich glaube, also der Witz hat so gezündet bei mir. Ja, ich hab schon echt schön. viel
1: gelacht, also selten, so, also lange nicht mehr so viel gelacht im Kino auf jeden Fall.
0: Ja, weil es halt auch irgendwie so eine schöne Parodie für dieses, auf dieses Superhelden-Vorgehen ist.
1: Mhm. Ja, stimmt schon. Aber dann ist Einfach es halt echt schade, weil dann, dann ist diese Truppe quasi gar nicht mehr so wirklich am Start und am Ende siehst du halt, okay, sie stürmen jetzt gerade dieses Parlament und ballern da alle rund, äh, ja.
0: down. Aber das fand halt ich so auch schade. Also weil es wird so kurz angesprochen. Okay, wenn Sie da diesen Starfish da in das Lager einbrechen, dann sind die Generäle unbeschützt. Das mhm. sagen sie ja wenigstens schon mal kurz vorher. <lacht> Aber als ob, sie, als ob man da nicht wenigstens irgendwie acht Hansel abstellen kann. Die, die ja, vor allem wird es halt auch nicht beschützen. gezeigt.
1: Du siehst ja nicht mal immer zwischendurch, wie die noch agieren. Die kommen jetzt auch in die genau. Stadt oder sowas. Die stürmen jetzt das Ding, sondern die sind dann einfach direkt da. Siehst ja. sind mal ganz kurz unten, wie die sich so so versammeln quasi und dann rein. Also bevor sie reingehen. Aber das halt und auch die Leute da, ne? Das ist halt alles, generell die Leute sterben ja auch einfach alle.
0: Ja, das ist halt auch, das wollte ich auch vorhin bei dem Havana-Flair schon sagen, aber da dann noch nicht zu sehr in das Spoiler-Ding gehen. Das hat mir auch gefehlt, dass man die Leute so ein bisschen beleuchtet, die auch von, den, von dem Starfish dann irgendwie übernommen werden und sowas. Ja. Dass ja. man das halt so ein bisschen thematisiert. Generell, dass man halt aus dieser Gedankenkontrolle einfach mehr macht. Mhm. Weil es war ja wirklich, ob das jetzt irgendwie Zombies gewesen wären oder Aliens oder so hat er ja im Endeffekt gar keinen Unterschied auch wieder gemacht.
1: Ja. Vor allem, dass halt auch jeder, ich meine, die, die, die Abwehr ist, sich das Gesicht halt zu verdecken. Echt das so. Ist, keiner raft.
0: Ja. Und Vor nur allem die Helden, halt nicht die rappen alle. Ja. Echt so, aber auch direkt so. Mhm. Ich meine, bei Redcatcher fand ich es irgendwie noch ganz gut, weil sie halt diese Gasmaske da hat irgendwie. Ja. fand ich so ganz cool praktisch, dass sie die dabei hat. Aber das ist halt wirklich dann nicht mal der General von diesen Soldaten irgendwie auf der Kette bekommt, sich da zu beschützen so. Ja,
1: vor allem reicht es ja, so die Hand vors Gesicht zu halten so, weißt du?
0: Ja, das
1: ist halt schon so ein bisschen dumm.
0: Ja, also so im Großen und Ganzen war so die Rahmenhandlung finde ich für mich auch so die größte Schwäche wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall finde ich. Aber so vom Dialog und sowas und wie die Charaktere miteinander interagieren und so hat das bei mir die Handlung halt wieder so ein bisschen wettgemacht. Also ich habe mich halt auch vorher schon darauf eingestellt, dass das mit dem Seestern am Ende ungefähr so wird. Und dann gab es halt zwischendrin doch noch so ein paar Elemente, die mich dann doch überrascht und begeistert haben. Und deswegen fand ich okay.
1: Ich glaube am meisten enttäuscht war ich echt vom Thinker, weil der so gar nichts gemacht hat. Ja. Dass der auch gestorben also, ist halt, ist halt irgendwie schade.
0: Kann ich irgendwie auch verstehen, weil eigentlich hätte man das ja mit ihm und seinen Experimenten da und so, hätte man ja noch dramatischer machen können. Also ja, kurz dachte ich auch, das geht nochmal in so eine richtige irgendwie, ja, Polizthriller-Richtung fast schon, <lacht> ja. mit wie die US-Regierung da auch mit drin hängt und sowas und also diese Leute, die man da gesehen hat, an denen rum experimentiert wurde, das sah ja auch schon wirklich abartig aus so. Echt
1: so, ja, es war schon irgendwie
0: hart. Ja, und da dachte ich, dass es da irgendwie echt nochmal so ein bisschen in die Substanz irgendwie geht.
1: Ich hätte halt auch nicht gedacht, dass sie ihn so nehmen, er ist die ganze Zeit so mit denen dabei als Geisel, er musste ja halt so reinbringen, ich dachte halt immer, okay, am Ende passiert noch was, das geht nicht gut irgendwie, er ja. ist dann doch krass, er hat irgendwelche Fähigkeiten und es passiert halt nie, Es passiert halt so, wie man es denkt. Ja. Hat er überhaupt Fähigkeiten so, also man denkt halt so, er hat so wirklich, er kann mit seinem Mind irgendwas anstellen. Echt so, aber er aber ist einfach
0: nur ziemlich schlau, ne? Ja, ein bisschen verrückt wahrscheinlich. Vielleicht ist er gar nicht so schlau. Hat sich einfach mal die Dinge auf den Kopf gemacht, geklebt und gedacht, so halten mich die Leute für schlau. Echt und jetzt so. vergehe ich mich an einem Seestern.
1: Ich meine, er sagt, er kann ihn halt kont kontrollieren, aber ja. das sagt er halt irgendwie auch nur. Und dann ja. ist es nie so ganz klar.
0: Ja, irgendwie der Seestern hat mir halt wirklich so ein bisschen leid getan.
1: Ja, stimmt schon der wie groß der auch geworden ist, ne? Auf der ISS oder was? Das war aber noch relativ klein.
0: Echt so? Da war es noch so ein Baby-Seestern. Aber hat jeder von seinen kleinen Seestern, die er da ausstößt das Potenzial, so einer zu werden wie er?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, die bleiben für immer klein, oder?
0: Ja. Es ist ja auch eher irgendwie. Naja, ist es ist doch also ein Er. Eher. Oder eine Sie. Ja. Oder beides. Oder gar nichts von beiden Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie das auf zwei Seesternen überhaupt Geschlechter gibt. Lass uns also Patrick hat eine Mama und einen Papa bei Spongebob. Ja, stimmt. Aber
1: das sind andere Maun Schwämme, oder? Serie. Ach nee, das ist bei Spongebob.
0: Oh Mann. <lacht> ja, Spongebob ja. war die Schwämme, ja. Ich never mind. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm.
0: okay, das ist auch mein einziges Wissen über Seesterne, stammt aus dieser Kinderserie. Und Seesterne sind vorwiegend getrennt
1: geschlechtlich und zeigen, keine Sexualmorph zeigen keinen Sexualmorphismus. Boah. Ja. Also gibt es männliche und weibliche, vorwiegend.
0: Ja. Es existiert auch
1: eine ungeschlechtliche Vermehrung von Seesternen. Achso, so, das ist noch was anderes. Mhm, mhm, mhm.
0: Ja, sehr spannend. Haben wir auch wieder was über Seesterne gelernt.
1: Seesterne sind krasse Lebewesen, oder? Irgendwie ab, absurd, abgefahren. Ja, und irgendwie makaber, so. dass man so tote Seesterne kauft.
0: Ja, echt so, dass man sich die so hinstellt. Das ist eigentlich wie ja. so ein ausgestopftes Tier.
1: Echt so. Kein Fan.
0: Aber wie die sich auch bewegen, ne? Das kann man sich, wenn man so einen getrockneten Seestern sieht, überhaupt nicht vorstellen, dass sich so ein Ding überhaupt bewegen konnte.
1: Echt so? Ich muss mal gucken. Starfish.
0: Moving. Ja, sie kleben sich quasi immer so an so Steine und dann mit ihren Sternarmen kleben sie sich dann so weiter voran. Schon faszinierend. Ja. Wäre auch witzig, wenn sie so laufen würden wie in dem Film.
1: <lacht> das fand ich <lacht> geil gemacht, weil er läuft ja, oder sie oder es läuft ja nicht immer auf zwei Beinen, sondern es dreht sich ja quasi so.
0: Ja, das ist halt cool, dass wirklich nur dieses Auge in der Mitte ist, das es kein oben und unten hat. so. Äh. Auch da gab es schon manchmal so ein paar coole Einstellungen, wenn halt wirklich nur gegen einen Tentakel gekämpft wurde oder sowas. Also ich nenne es jetzt einfach mal Tentakel. Aber ja, insgesamt. So, der Endkampf war halt dann doch wieder irgendwie Endkampf in der Stadt. Hätte nur noch irgendwie der Laserbeam in den Himmel gefehlt und dann wäre das generische Spektakel irgendwie perfekt. Ja. Aber ja, insgesamt hat mir der Film eigentlich, also er hat mich halt durchgehend unterhalten. Es gab echt ein paar super coole Momente. Aber ich glaube, ich hätte, ja, hat jetzt irgendwie für mich auch nicht den weltallergrößten Stellenwert. Mhm. Aber ich habe auch versucht, meine Erwartungen ein bisschen niedriger zu halten, muss ich sagen. Ja,
1: also es war für mich ja auch nicht irgendwie so ein meisterwarteter Film. Ich glaube, der wird am Ende jetzt auch nicht irgendwo auf einem auf dem Ranking landen bei mir am Ende des Jahres. Ja. Aber war schon sehr gut. Also hat, kann, man sich, kann man sich anschauen auf jeden Fall, hat Spaß gemacht. Besser als manch anderer Actionfilm, definitiv. Das stimmt. Das war schon sehr auf gut.
0: Wir auch 7,6. Hm. Stimmt der so ungefähr mit unserer Bewertung überein. Popularität, Platz 1 auch gerade. Ja. Und 74er -Meter score Und eine Zeit lang ja auch auf Rotten Tomatoes irgendwie die
1: 100%. Ja, hatte war ja auch bei über 8 am Anfang, weißt du, was Ja, bei Alibi
0: Und ja, so krass gut war er halt jetzt echt nicht, ne? Aber dass da so ein anfänglicher Hype entstanden ist, kann ich trotzdem auch verstehen.
1: Ja, Mal gucken, wie sich's noch entwickelt. Ja.
0: So, ja, ich hoffe gut. auf jeden Fall, dass er irgendwie gut Kasse macht. Also ich gehe auch nicht von was anderem aus. Ob mhm. der wird schon ordentlich einspielen. Dass einfach, ja, anderen Künstlern auch mehr Freiheit in so eine Richtung gewährt wird von Warner in Zukunft.
1: Ja. Das stimmt. Das kann man, würde ich mir auch wünschen.
0: Ja, und ich bin gehypt auf Guardians 3. <lacht> James <lacht> ja, Gunn ist schon ein guter Typ, muss ich sagen.
1: Davor kommen ja noch ein paar. Da bin ich eher noch auf den nächsten Tor gespannt, gehypt.
0: Ja, mit Taika Waititi. Ja. Ja, also ich habe mir so, so
1: ein paar äh, videos angeguckt von so gruseligen Dingern. Ich mhm. weiß nicht, heute Nacht kann ich glaube ich nicht schlafen. Das ist ja, ja schon Seesterne
0: werden nicht deine Lieblingstiere. Alter,
1: guck dir mal das Video an, was ich dir gezeigt habe. <lacht> von der BBC. Zombie Starfish.
0: <lacht> Die Natur ist wundervoll. Ja, man. Ja, ähm, Suicide Squad nochmal. Es gab ja eine Post-Credit-Scene auch. Ah ja, stimmt. Ja. Ganz im Fast Furious-Style. <lacht> Ähm, ja, wacht John Cena doch nochmal auf am Ende. Klassischer. Und, ja. ja. weiß ich gar nicht. ja Terminator eigentlich auch.
1: Ich wollte gerade sagen, klassischer Hobbs, aber der hat einfach nur einen gebrochenen Arm.
0: Ja. Aber es ist ja quasi, ähm, es soll ja eine Peacemaker-Serie geben und mhm. ich denke, diese post credit zeigt dann halt einfach den Anfang davon. Also ich denke mal, die Peacemaker-Serie wird da ansetzen, ja. wo er da wieder aufwacht. Ja. Tja, Tom Ja, und für sich ist halt Bin Peacemaker auch ganz cool so. Das Problem ist halt, er ist ja quasi so die Persiflage auf so einen Captain America oder auf so einen Superman, halt auf irgendwie diesen ganz patriotistischen Helden. Mhm. Aber das hat man halt jetzt irgendwie durch Watchmen und auch mit ähm, Homelander und sowas, hat man halt so diese Rolle dann jetzt doch schon relativ oft gesehen. ja Das fand ich halt ein bisschen schade, so.
1: Apropos USA, ich fand es eigentlich ganz witzig, dass es das ja voll auf Patriotismus irgendwie getrimmt war. Am Anfang laufen sie ja vor dieser riesen US-amerikanischen ja. Flagge und dann später aber rauskommt, dass die US-Regierung halt voll Dreck am Stecken hatten, das dann eher so wieder kritisch war. Das fand ich ganz geil.
0: Ja, ja wie gesagt, finde ich auch cool, dass sie damit umgegangen sind, aber es war, ist halt nicht mehr so innovativ, wie es das jetzt irgendwie noch vor 15 Jahren oder sowas gewesen wäre. Ja, genau. Ja. Gut, gut. Ja, das war's zu Suicide Squad. Das war's. Und als nächstes sprechen wir über In the Heights.
1: Nice, da habe ich so Bock drauf.
0: Das wird auch ein großer Spaß für die ganze Familie. Ja. Bringt eure Freude mit. Bringt Freude und Freunde mit.
1: Bringt eure Freude mit, das finde ich <lacht> gut.
0: Und empfiehlt uns weiter. Genau.
1: Tschüss.
2: Tschüss.
1: Und das war's.